2: Por ejemplo, hay una organización de defensa a los periodistas... ...completamente este, conservadora, completamente reaccionaria. No actúan con independencia real, con profesionalismo.
3: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de malas condiciones a Juárez.
0: No les molesta hacer fraude electoral y regalarle votos a partidos que no se los han ganado en las urnas. No les molesta que el presidente use la mañanera, la cual se realiza con recursos públicos para difamar y denostar a quien le vienen en gana.
4: La agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las con 12 minutos se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes. Al norte, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México.
5: Este año, sino en general es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he
6: mencionado.
7: Son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo de trabajo y de colaboradores que seleccionan lo mejor de la información desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Insurgente Sur 1271 en este sabadito 17 de septiembre de 2022 porque la noticia no descansa. Aquí están todas las noticias más relevantes en las últimas horas y vaya que hay mucha información luego del de atentado que sufrió el colega periodista Ciro Gómez Leiva, a quien le dispararon mientras conducía su camioneta al salir de su noticiero de Imagen Televisión rumbo a su casa en la Colonia Florida. Aquí, muy cerca de donde estamos transmitiendo al sur de la Ciudad de México, pues hubo indignaciones de todo el gremio y no es para menos, eh, no... Habría salvado la vida a Ciro Gómez Leiva de no haber sido por la camioneta con el blindaje en la que se trasladaba una camioneta que ha dispuesto la empresa para la que trabaja desde hace seis años. Le dieron esa camioneta, decía el colega Ciro Gómez Leiva. Y cuando uno mira los disparos, pues, no había otro objetivo. Y otra misión más que la de acabar con su vida. De inmediato eh, los, el gremio periodístico dijo que esta situación no puede pasar desapercibida. Porque de por sí este año es uno de los más violentos para el periodismo en todo el mundo. No solamente en el país más 18 de 18 atentados contra colegas periodistas que terminaron en ejecuciones y que ya no importa si vives en Veracruz, si vives en Sinaloa, si vives en Mérida o si vives en la Ciudad de México. Esto indigna demasiado y sin embargo el país sigue polarizado. Veíamos algunos seguidores de un partido político en el que prácticamente, o con el que prácticamente se estaba festejando lo que le había pasado a el conductor y periodista Ciro Gómez Leiva. Y uno dice, ¿hasta cuándo la polarización, hasta cuándo va a dejar de ser? parte del discurso, el discurso cotidiano de muchos, el tema de la división, porque es una situación muy grave lo de la violencia que se vive en el país y al gremio periodístico. Mire, desde todos los gobiernos, por lo menos eh, desde que existe la prensa, la prensa precisamente surgió para hacer contrapoder de los gobiernos en turno no para alegorear a nadie no para aplaudir es una especie de contrapoder para evitar los actos de corrupción para ver por los derechos humanos de las personas así que no puede cambiar la prensa su espíritu y su papel primordial que es precisamente la de revisar al poder para volverse aplaudidores de un gobierno eso no puede ser entonces la prensa tiene que seguir haciendo su papel y no se puede cambiar el chip de que la prensa ahora de un día para otro se vuelva fan o fanático de quienes están en los gobiernos y no importa el color no importa si es del PRI si es del PAN si es del PRD. Si es de Morena, si es del PT, si es del Partido Verde, Movimiento Ciudadano o del partido que nazca, porque al final de cuentas son instituciones políticas que viven del presupuesto y buscan ejercer el poder y ocupar posiciones políticas y funciones públicas que se manejan a costa de los recursos del pueblo, de la que a usted... Le quitan cuando trabaja para a manera de impuestos, para que haya servicios públicos. Y uno paga impuestos por todo, desde la percepción salarial hasta que va a la tiendita de la esquina. Así que por eso el periodismo tiene que seguir haciendo su papel y para lo que fue creada. Y no puede dejar de criticar a los líderes políticos que ocupan un cargo público. Esta situación llama la atención porque justo un día antes de que Ciro Gómez Leira, Leiva fuera objeto de este grupo de sicarios, que por fortuna se cebó su misión gracias al blindaje de eh, la camioneta del periodista Ciro Gómez Leiva pues preocupaba que un día antes hubiera un reporte precisamente de la comunidad internacional diciendo que México es uno de los países más peligrosos en todo el mundo incluso por encima de Ucrania imagínense, Ucrania en guerra bombardeado por los rusos con misiles en todas las ciudades donde efectivamente han muerto periodistas, pero que este reporte de Reporteros Sin Fronteras y de otras organizaciones internacionales nos diga que México es un país con altos índices ...de ejecución a los periodistas... ...el más violento... ...pues está para... ...para analizar... ...para pensar... ...qué país es el que queremos... ...imagínense... ...un país sin prensa... ...seguiríamos en los tiempos... ...más oscuros... ...del porfiriato... ...o del priato... ...así que... ...no importa si fue el porfiriato... ...si fue el priato... ...si fue el panismo... ...si es el morenismo... A todos hay que revisarlos. Y bueno, así la situación. Una situación muy lamentable. Un abrazo solidario para Ciro Gómez Leiva. Y que la policía haga su trabajo. Ya dijo Omar García Harfush y Rosa Isela Rodríguez. Ambos secretarios de seguridad. Uno de la Ciudad de México y otro del gobierno federal. Que van a hacer todo por ubicar y detener a los re responsables pero no basta con los autores materiales que fueron los que dispararon desde una motocicleta y que se presume por lo que vieron las cámaras del C5 de la Ciudad de México que al menos hay otros dos vehículos involucrados en este atentado y que van a dar con ellos pero no basta con detenerlos a ellos porque a estos alguien los mandó de muy arriba o de los lugares más oscuros de las sociedades, pero con poder. Y tenemos que saber quién atentó contra Ciro Gómez Leiva, porque de no tener esa información, quedarán muchas sospechas, quedarán muchos señalados. De los que se, se pudiera Pues sí, sospechar Así que la autoridad Tendrá que hacer su trabajo Mi querida Moni Reyes, muy buenos días
0: muy buenos días Alex, gracias, qué buena editorial acabas de hacer, ejemplificando exactamente lo que sucedió con nuestro colega Ciro Gómez Leiva, que nos enterábamos de esta noticia el jueves por la noche, después Muy de noche. a las 11 de la noche es lo que le sucede y posteriormente, bueno, pues ya sabes las redes sociales empiezan a, a bombardear con todo y te vas enterando en la madrugada y dices no no puede ser. Y mira,
7: de no haber sido porque se dio a conocer la noticia precisamente a partir de la cuenta del propio de periodista. Tweet. Decías de su cuenta de, tweet, de Twitter, a través de un tweet era algo insospechado. O sea, que no dabas crédito. Esto no ocurría desde Manuel Buendía, el, con uh, un periodista de nivel nacional de esa talla. De
0: esa categoría. Eso tú.
7: no quita que todos los demás colegas que han fallecido desde el sexenio de Vicente Fox, que es donde se empezaron a tomar los nuevos registros hasta ahora, sean menor. El tema aquí es la talla internacional y el mensaje que quieren mandar los grupos criminales.
0: Así es, y bueno, pues todos nos sorprendimos, todos nos solidarizamos y de alguna manera pues estamos haciéndole eco a, a este llamado que, que él mismo ha hecho a través del día ayer en su noticiario, etcétera, y toda la, la, la suma de opiniones que hemos visto a lo largo de las redes sociales y de las horas. Y te digo, me gusta mucho tu editorial. Y lo que tenemos que hacer pues es seguir informando Y es a, al público a quien nos debemos Y bueno pues la tarea ahí está La, des, la noticia no descansa y, y aquí estamos nosotros en el informativo fin de semana Hoy sabadito Justamente 17 de diciembre Ayer empezaron las posadas Y bueno pues Oye me mudé el, de cambiando de tema Y
7: echándole ganas a la vida Y con otras cosas que, que nos dan para adelante Claro Ayer hice mi mudanza que sí. ya venía cantando aquí, empecé a las once 10 y media de la mañana, y terminé a las 12 de la noche. ¡Qué horror! Y el lugarcito a donde llegué, que es donde viví hace un tiempo, eh, al lado la posada, los cánticos qué tradicionales. ¡Qué bonito, sí! De arrullar, eh, bueno, de buscar el la posada para el niño Dios, ¿no? Ajá, en ese sentido se toma todos los ¿no? cánticos en la manzana uh -huh. así 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 Qué Tenía bueno. mucho que no 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 veía es esa. que
0: hay colonias que todavía tienen esa tradición como la Escandón por ejemplo y otras que de plano ni las ves en las Lomas no
7: nada. <risa> ahí no aquí, ves nada aquí, de aquí, eso muy cerca de aquí porque yo también sí. estoy muy cerca <risa> viviendo ahora de aquí y vivía muy cerca de aquí pero en un perímetro de 5 kilómetros cambia la vida. ¿eh?
0: Claro, es, es como diferente. la frontera, ¿no? Sí. Que das un paso y dices, ay Dios, estoy en otro mundo y regreso al, al que sigue. Pero bueno, pues muchas felicidades que tu cambio sea para bien y que te recibieron con la posada los vecinos. Sí,
7: muy, muy, muy padre. Y bueno, de aquí para adelante a entrarle al ponche.
0: Ay, qué rico, se me antoja un ponchecito sí, ahorita. Se Sobre caliente. todo para la garganta, para, para la mentito. tos, que no nos hemos aliviado, y, y no pude hacer
7: té, no pude hacer café, Nada. porque pues tengo todo empaquetado. Así ahorita, que ahorita vemos, vamos por un A ver poche. quién nos
0: hace el favor hoy, ¿verdad, mi querido? Artur Quirós? <risa> para que nos traiga un cafecito, un tecito. Pero bueno, aquí estamos dándole las bienvenidas a todos nuestros amigos. Un saludo a Robert, mi Robert Martínez a muy mal
7: de la garganta Caray. tú todavía no te recuperas no, al 100 no, nada. yo estaba Bien. igual que tú uh -huh. no igual que tú como medio recuperado y ahora otra pero vez? volví esta semana me volvió a dar para abajo por favor cuídese mucho haga más presente otra vez las medidas sanitarias el lavado de manos el cubrebocas el gel. la sana distancia de preferencia pero con que se lave las manos y <risa> use el cubrebocas va a ayudar mucho a que esta propagación de virus comience a inhibirse. Porque estamos llegando otra vez a niveles preocupantes. Ya lo veremos, sí, Aquí claro. en la mesa, de los que estamos en la mesa habitualmente arrancando esta emisión de fin de semana, los tres estamos tocados.
0: To todavía sentidos tocados. Robert, que se salvaba por joven, por deportista, porque se alimenta bien velo, ¿no? O sea, no perdona. El virus de la influenza, el del flu, el del COVID, no perdona. Entonces, pues vamos a tratar de cuidarnos, amigos, ustedes que nos sintonizan. No, yo, yo, yo soy partidaria del cubrebocas, de verdad que sí, más cuando estás en lugares cerrados y con tumultosos
7: Está comprobado, Moni. Claro. Después del de COVID-19, incluso el las enfermedades típicas como la gripe como la tos disminuyeron sí solamente de la las personas que llegaban a sí. enfermarse de covid pero la gente dejó o dejamos de usar cubrebocas y otra vez fuimos a las enfermedades típicas que además son diferentes por esta combinación de, de cepas bichos de cepas claro y a cuidarse mucho y así arrancamos con la información de este sábado 17 de diciembre de 2022. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la relación entre México y España se mantiene en pausa, según él, porque no hay una actitud de respeto. Esto debido a que el rey Felipe VI no respondió las cartas en la que López Obrador pidió que el Estado español se disculpara por los abusos cometidos durante la conquista.
2: Continúa la pausa porque no hay este, de parte de ellos una actitud de, de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo pues, la atención de contestarme Y previamente
7: el presidente López Obrador externó su solidaridad al periodista Ciro Gómez Leiva y aseguró que no está solo a pesar de las diferencias que tienen y seguirán teniendo. Por lo que dijo, es reprobable lo que pasó y aseguró que ya hay avance en la investigación.
2: Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista... Un ser humano, pero además es eh, un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro Genera mucha inestabilidad política Mire, es parte del doble discurso
7: del presidente Porque si hay alguien que ha ejercido violencia política contra Ciro Gómez Leiva Es el presidente de la república lo mismo que ha hecho con Loret de Mola, porque puede decir el presidente lo que quiera de ambos personajes o de la prensa en general. Pero con documentos, con información, es que han exhibido a la 4T y el doble discurso también de que la corrupción no ha terminado, de que sigue habiendo dentro del gobierno personas con dientes afilados y largos, con manos aparentemente pequeñas, pero que cuando las estiran son muy largas y con una cola muy larga, muy larga. Así como un tiranosaurio Rex, precisamente. Y eso, pues, no le gusta al presidente de la República. El presidente de la República incluso ha dicho... ...que Ciro Gómez Leiva... ...no debe ser escuchado... ...por el pueblo... ...ni por sus seguidores... ...¿sabe por qué? ...porque incluso... ...hasta... ...puede provocar tumores en la cabeza... ...entonces... ...si alguien ha ejercido... ...violencia es el presidente... ...y eso... ...incita al odio... ...incita a los fanáticos... ...incita... ...a los seguidores... ...y entonces... Ahora viene con otro discurso. A ver, aquí creo que tenemos algo de lo que había dicho el presidente de la República, contrario a lo que dijo ayer de la solidaridad al periodista
2: Gómez Ley. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir este, eh, informando, no dejándoles libre el terreno. Imagínense si nada más escucha a uno, a Ciro, Gualoré de Mola, Gua. Sarmiento, No, pues, además, este, es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucho uno mucho, o sea, le puede salir a uno un tumor en el cerebro.
7: Pues sí, muchas veces es dañino para la salud, pero para la salud de la 4T. Porque, le digo, si hay alguien que los ha exhibido, y mire, yo no sé si se percibió, en este sentido, pero curiosamente la noche que atentan contra el periodista Ciro Gómez Leiva directo a su cabeza le dispararon pero que los vidrios blindados impidieron que cruzaran las balas, ese día Pío López Obrador denuncia a Loret de Mola para que lo indemnice para que lo indemnice porque el periodista Loret de Mola exhibió videos donde Pío López Obrador está recibiendo sobornos, dinero en bolsas amarillas o sobres amarillos para la campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Imagínense el mundo al revés, el mundo de cabeza. Entonces... Que no se venga aquí con los dobles discursos cuando desde ahí se está incitando precisamente al odio. Y mire, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, detalló que en el ataque contra Ciro Gómez Leiva participaron una motocicleta y un vehículo cuyo último rastro se detectó en el Estado de México, por lo que ya se está trabajando para el esclarecimiento.
4: La agresión ocurre. A las 11.10 de la noche, por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 minutos, se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad.
7: Vamos a una pausa y vamos a volver con Moni Reyes para que nos diga a, ti, a quién tenemos que correr a Abrazar.
0: Vamos.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
2: Son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas
3: se las cantamos aquí Despierta mi bien Mi
7: querida Moni Reyes, sábado 17 de octubre ¿De quién es de Santo? diciembre De diciembre Alex, ¿Qué dije? Octubre octubre. octubre Ojalá, Ojalá
0: Regresáramos el tiempo y Sábado me fuera de 17 de
7: diciembre <risas> Dices primer posada ¿Y a quién tenemos que Abrazar Ay, el Alex, día de hoy?
0: La tos nos hace Ver visiones no, pero no si no es Imagínate <risas> Muy bien Pues mira Antes de decirles A quién las vamos a, a felicitar Si quiero dar el número De Whatsapp Porque Robert Es el encargado De hacerlo Pero como no está porque está convaleciente, vamos a mencionarlo en este momento, 5591-63-5119, 5591-63-5119, ya saben, denuncias, eh, cotorreo, recetas. Eh, saludos si usted desea una cancioncita pues aquí está Héctor Vieira también para satisfacer esas necesidades musicales y bueno pues ya tenemos las mañanitas a quién vamos a correr a darle un abrazo de quién es el santo hoy Alex Cuéntanos. de quien lleve por nombre Yolanda ay Yolanda ay, Yolanda. Ay, Yolanda, Yolanda mis amores La canción Yolanda sabes que te quiero eso pero ahorita estamos muy en este mood vamos a platicar la historia Cuéntanos, de Yolanda a ver Yolanda era hija de Margarita de Alsacia La que fuera condesa de Flandes durante el siglo XII No obstante, a pesar de pertenecer a una buena familia Santa Yolanda siempre renunció a la clase social a la que pertenecía por nacimiento Primado de su vida por encima de todas las cosas, los valores cristianos Cuenta la historia que tras hacer un viaje a Luxemburgo Yolanda empezó a sentir esa llamada del Señor... ...y quiso ingresar a un monasterio perteneciente a la Orden Dominicana. Sin embargo, su mamá quería que se desvinculara de la iglesia... ...por lo que no dejaba de poner en su camino obstáculos y tentaciones... ...para impedir que tomara los hábitos. Con el tiempo, Yolanda se vio obligada a escapar de su casa... ...viviendo aislada en una cueva durante algún tiempo. Finalmente... Su santa madre dio con su paradero y se resignó a la idea de que su hija se hiciera monja, aceptando que se trasladara al monasterio alemán llamado Mariental, donde se convirtió en un modelo a seguir para todas las hermanas y la madre superior. Ay, qué historia tan mona, ¿no? La de Yolanda. Bueno,
7: y parte de los santos, de las santos, eh, renunciar siempre ¿A, a todo lo material
0: ah, sí. para sí. despojarse de todo ¿Qué valor?
7: y ejercer el cristianismo. De ayudar al prójimo y al más necesitado
0: Pues sí, por eso son santos y santas, ¿verdad? Entonces, a mí no me queda ser Santa Mónica Solamente, pues para transmitir esta historia Y además de Yolanda, que yo tengo una gran amiga Que por cierto es comunicóloga Que se llama Yolanda y trabaja en la cadena raza Vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Cristóbal Cristóbal
7: Sí, conocemos muchos, muchos Cristóbal, Cristóbal, claro. Cristóbal Ortega, un mediocampista del América en la época
0: de los 80. El siete pulmones dice no, Héctor, no, no, ¿no? A Cristóbal Colón también, ¿verdad? No. A lo mejor ya hay muchas reencarnaciones de él. Bueno, a Lázaro, Lázaro también, Modesto, Jacinto y Joseph. Joseph también está en el santoral. Así es que muchas felicidades a todos ellos y a quienes estén cumpliendo años en este maravilloso mes, mi querido Alex, los sagitarianos, que ya estamos terminando este ciclo porque después ya vienen los capricornianos, pero muchas felicidades a todos, todos los que estemos cumpliendo años en ese yo. ¡Claro! ¿Hoy? No, yo soy del 19. 19.
7: 19. Sí. Porque lo recuerdo bien, pero dices: es que los estamos cumpliendo. En
0: este mes. Ah, en este mes. En este mes. Lo que pasa
7: que. Sí, tengo mucha relación de tu, de tu cumpleaños Ajá. Porque el día de mañana es cumpleaños de mi hermano
0: Así, ah, 18 el más
7: Peque de la familia mm. Y tú eres del 19 Yo soy del 19 Y tú todavía eres sagitario Sí Hasta, los 20, su, hasta, el, hasta 22. el 21 21, 22 21. Es como normalmente Se Cambian los Terminan signos. los Ajá. ciclos de eh, un, Zodiacales De un signo zodiacal Y bueno, pues te tocó ser sagitario Me encanta. Temperamental, Amo mi mamá. Mi somos
0: muy buenas personas.
7: Muy temperamentales. No. Apasionados. ¿No?
0: <risa> bueno, que ay, perdón, eh, Pero ¿qué te digo? Pues que somos muy entregados a lo que nos gusta hacer. Y eso sí, sí. somos fieles. Ándale. Ahí tenemos el arquito y la flecha, ¿verdad? A ver a Bien, dónde, es, a dónde es. cae todos nuestros objetivos. Así es que, pues, ¿qué les digo, amigos, felicidades, Yolanda. Te queremos.
7: Muy bien, Moni. Nada más, antes de ir a lo que sigue, el WhatsApp,
0: repítelo. El, el WhatsApp 55-91-63-5119. 55-91-63-5119. Recuerde que uníquese. también
7: puede mandarnos quejas, denuncias. De lo que no se ha hecho bien en su cuadra, en su barrio, en su colonia Hagas no lo saber y si pueden mandar una fotito de ese bache De esa coladera a la que le robaron la tapa De esa luminaria que no está sirviendo O de ese lugar que se ha convertido en un foco de tiradero de basura por favor, nosotros le pasamos el mensaje directo a las autoridades correspondientes para que se pongan a chambiar. Pero sin más, vámonos con mi querido Jorge Mile, quien nos tiene un resumen de la jornada deportiva de hoy y sobre todo de la recta final del Mundial Qatar 2022. Mi querido George, muy buenos días. Buenos días.
3: Saludos, saludos Alex, buen sábado para todos Este es el avance de la sección deportiva Vamos a platicar por supuesto de lo que se jugará Ya en un par de horas El partido que para muchos debería desaparecer Yo no lo creo así Es el juego por el tercer lugar El equipo sensación El conjunto sin lugar a duda revelación de esta Copa 2022 Es Marruecos El, los marroquíes Enfrentan a la oncena de Croacia Que es comandada por el gran Luka Modric Que ha tenido un tremendo mundial Una gran participación en este 2022 Por cierto, hay problemas para el conjunto africano Marruecos juzgará sin su defensor Y además el capitán del equipo Roman Sires. Lesionado del muslo derecho, el partido contra Croacia no va a estar. Así lo confirmó el seleccionador Valid Regragiu. Así que una baja sensible para los marroquíes de cara a este partido por el tercer lugar que inicia 9 de la mañana. Y bueno, por supuesto que todo el mundo está velando armas para la gran final me parece que será una final emocionante y hablando de en el terreno de juego hay semejanzas en casi todos los aspectos entre Francia y Argentina vamos a ver eh, los líderes de goleo Messi y Mbappé los dos tienen cinco goles y también hay empate en el segundo lugar con los de Giró y Julián Álvarez han marcado cuatro goles cada uno, ya platicaremos más adelante de deportes a fondo un abrazo
7: Bueno, más adelante nos vamos con todos los detalles, ahora sí con Jorge Mile y la final del Balompié Mundial allá en Qatar 2022. Yo creo que va a ser un juegazo entre la selección de Francia, quien busca por segunda vez, de manera consecutiva, su campeonato como uno de los más y como de las selecciones más importantes, y también va a Argentina a buscar eh, levantar la copa, y si no me equivoco Héctor Vieira, eh, por tercera vez, serán eh, quien gane este campeón. Cualquiera de las dos selecciones, dos figuras importantes. Por un lado, Messi, y por el otro, Bam, Bampe. Así es, eh, va a estar in, interesante. Este. ¿A quién le va Héctor Vieira? Porque él es futbolista. De corazón, ¿le va Argentina a tú, mi querida Moni?
0: Yo, te, yo le voy a Francia. Fíjate mi Argentina yo no me le simpatiza. A Argentina.
7: yo no, le voy Yo no le voy a bueno, Argentina, le voy a, a le voy a Francia en esta sí, ocasión. Sí, yo a Francia. Me gusta, me gusta. Y Marruecos
0: va. era mi hit, ¿no? Sí, no, bueno.
7: pero oye, pero además, qué situación y qué partidazo el que dieron los marroquíes. Sí. Impresionante, lástima. Sorpresas. Pero vaya que le jugaron de tú a tú, le tocaron, hicieron paredes esa Ese gol que casi se convierte de chilenita, hubiese sido uno de los mejores goles del mundial, de muchos mundiales uh -huh. y el contexto de Marruecos haber metido ese gol, quizás hasta le hubiera cambiado las cosas, pero bueno, él hubiera en, en la vida como en el fútbol, no, no sirven y va a ser un partidazo, eso sí... Hoy y mañana. ¿Lo vas a ver?
0: Sí, sí. Hay
7: que verlo. Hoy querido, y
0: mañana ¿no? también. Bueno. Que vamos a estar aquí en el informativo mañana, ¿verdad? Vamos estar a las aquí. de la mañana. Un ojo estaremos. al gato
7: y otro al garabato. Estaremos y antes de pasar a la entrevista que ya tenemos eh, pendiente aquí en la línea telefónica, solamente decirle a la audiencia que el día de hoy, sábado 17 de diciembre de 2022, no vamos a tener transmisión. De 8 a 10 de la mañana por Heraldo Televisión. Debido a que nos hemos enlazado con el Teletón. Así que nos vamos a ver hasta el próximo sábado Bien en televisión. Pero seguimos, sí, hasta las 10 de la mañana. En radio. Llevándole lo mejor aquí por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y todo el Valle. Y a través de las distintas frecuencias radiofónicas en todo el país. Como en Guadalajara donde estamos por el 100.3 de FM y donde precisamente pues van a escuchar con atención como en el resto del país pero vale la pena destacar Guadalajara y Jalisco por lo que vamos a platicar mire, una encuesta realizada por Estudios de Opinión México reveló que en Jalisco la preferencia de los jaliscienses para votar por la continuidad de Movimiento Ciudadano en la entidad para la próxima gubernatura, se encuentra en declive. Pues la opción de alternancia por Morena se encuentra entre las favoritas rumbo a las elecciones de 2024. Y después de leer los resultados de esta encuesta de opinión, uno se pregunta, pues, ¿qué pasó si el gobernador Enrique Alfaro el primer gobernador emanado de este partido, quien estaba en las nubes de la popularidad cuando llegó al gobierno y los primeros meses, pues hasta era un amplio favorito de este partido y de muchos para volverse como un presidenciable. Y de pronto se fue, se fue, se fue, se fue yendo para abajo, se fue peleando con todo mundo, incluyendo... Con el jefe del partido, Dante Delgado, y por eso es muy oportuna la encuesta que nos presenta Alfonso de Lara, director fundador de la consultoría Blitz y de la encuestadora Estudios de Opinión México. Querido Alfonso de Lara, muy buenos días. Gracias por estar en el informativo de fin de semana.
8: Al contrario, muy buenos días don Alejandro, y un gusto poder este, saludar y platicar un ratito contigo, con todo el equipo y con los al
7: escuchas. Y que a partir de el estudio que hacen ustedes, pues nos pueda precisamente responder esta pregunta, ¿qué le pasó a MC en Jalisco?
8: Mire, es una... Primero, eh, platicar un poquito de, de, de lo que se viene, ¿no? 2024 va a ser el año donde más gente, más mexicanos y más mexicanos van a poder votar. Eh, además de las presidenciables, además de las eh, federales, pues se vienen nueve elecciones no, en estados, muy muy importantes todas, pero pues el que más nos llama la atención por el número de votos, pues sería, eh, junto con Jalisco, la, la Ciudad de México. no. En el caso de Jalisco, como tú muy bien lo señalas, pues en esta primera fotografía nos encontramos que ya ahorita Morena es la primera opción, para eh, eh, con un arriba del 30% de intención de votos eh, por eh, Movimiento Ciudadano no que tiene por ahí el 23% ¿por qué pasa esto? normalmente el desgaste de gobierno eh, el desgaste de tener que resolver las problemáticas diarias y el desgaste de tener que cumplir con los compromisos y con las que promesas que, que se han ido acumulando y que se han estado yendo es lo que motiva a la gente a buscar la idea de un de un cambio. Eh, en la encuesta que hicimos, más de 800 casos con representación a nivel estatal, pues nos detalla que un 33% de las personas que, que contestaron esta encuesta preferirían que otro partido gobernara en Jalisco, en vez del 22.5% de las personas que nos dicen que les gustaría que Movimiento Ciudadano... Alfonso...
7: Permítame hacer un paréntesis ahí nada más para ir eh, teniendo algunos otros referentes y abrir el foco. Es verdad, casi la mayoría de los gobernantes eh, llegan con una popularidad, con una aceptación alta. En la medida que se van presentando los problemas, la violencia, la inseguridad, que es propio casi de todos los gobiernos, empieza a descender ese respaldo esa popularidad, la gente se empieza a hartar. Ahora, nada más decir que el mismo periodo que arranca su sexenio Enrique Alfaro es el mismo periodo en que arranca su sexenio el presidente López Obrador, cosa que del otro lado, es decir, en a nivel federal, al presidente de la República parece que los problemas no le hacen... Nada como lo han hecho con Alfaro en, en Jalisco.
8: Hay hay, hay varias este, maneras en que la gente también califica a los personajes. Y ahí el presidente de la República, al parecer, sí tiene este teflón eh, donde la gente lo califica a él por su persona, por cómo le cae. Y deja a un lado sus obras de gobierno. Uh -huh. A la hora que la gente normalmente vota las elecciones municipales y las elecciones locales, es decir, presidentas, presidentes municipales, gobernadoras, gobernadores, valora muchísimo más el día a día, lo, la cotidianidad, la resolución de sus problemas muy concretitos que tienen que ver con inseguridad, con servicios públicos, con obra de infraestructura y de, y de desarrollo. Entonces, sí, como tú muy bien lo mencionas, pues pareciera que el presidente en su persona tiene este, este teflón ya en su gobierno, y a la hora que él ya no esté en su boleta, pues vamos a ver qué también se viene en el 2024, ¿no? Por eso es tan interesante ir ya viendo las fotos de toda la República, de los estados donde va a haber las elecciones, y también obviamente a nivel este nacional. Y Jalisco pues nos llama muchísimo la, la atención.
7: ¿Quiénes son? Todavía no entra este estudio a los personajes de Morena, eh, solamente tienen como que la gente le gustaría que otro partido los gobierne y solamente por las siglas, o ya comienza a haber ahí algunos personajes?
8: No, mira, ya ya lo, ya lo pueden consultar. este eh, Tenemos una medición de más de 10 personajes, y dentro de Morena, pues quien resulta el más conocido y quien tiene un mayor número de diferencial en su en su opinión, es decir, la gente además de que lo conoce lo ve bien, destaca el doctor Carlos Lomelí, que por ejemplo tiene un nivel de conocimiento de un 55%, que es muy alto para un estado como, como Jalisco, y un diferencial de su opinión de del 50%. Es decir, 6 de cada 10 personas en Jalisco lo conocen al doctor Lomelí, y de esas seis, el 50% tiene una opinión positiva acerca de él, ¿no? Mientras que solamente un 20% neutra y un 8% eh, negativa. Eh, otro personaje que, que destaca también pues está Luis Alberto Michel Jiménez, pero ya con niveles de conocimiento más bajitos, del 16%. Eh, algún otro personaje de MC, por ejemplo, eh, Claudia Delgadillo, con un 20% de conocimiento y una. Eh, aprobación también del 50%. ¿Quién Otro es, Claudia? De, ¿Claudia? Eh, es la, sí, Claudia de Gadillo también es una eh, eh, personaje de Morena, eh, que digamos que son los que tienen los mayores niveles de, de conocimiento. Y dentro de otros personajes, pues por ejemplo, eh, la senadora Verónica Delgadillo de MC con un 19% de conocimiento, el alcalde, Pablo Lemos también con un 50% de conocimiento, un diferencial positivo del 40%. Entonces, digamos, eh, si pudiéramos ir ya vislumbrando una, eh, los candidatos más competitivos, pues podemos poner en un bloque de M.C. a Pablo Lemos y en el bloque de Morena al doctor Carlos López, Y muy cerrado. Más cerrado. Sí, siendo sí, hasta el más el más conocido.
7: Muy cerrado. Hace un año seguramente no estábamos hablando de esto. Ahora, ¿cuánto influye la figura presidencial directamente del obrador verdad? Mucho,
8: mucho, mucho. O sea, realmente eh, es, es la figura central eh, de Morena de arrastre y de y de la denominada 4 P.
7: ¿De cuándo a cuándo opción? se levanta este
8: estudio? Este estudio se levantó hace apenas 10 eh, días, eh, son 800 casos, eh, se hicieron en las entrevistas a personas o, con credencial del elector vigente y cara a cara, y se levantó la primera días de diciembre.
7: Estamos hablando con Alfonso de Lara, director fundador de la consultoría Blitz y de la encuestadora Estudios de Opinión México, por si nos acaba de sintonizar, sobre una encuesta realizada por Estudios de Opinión México donde revela que en Jalisco la preferencia de los jaliscienses para votar por la continuidad de Movimiento Ciudadano ha decaído. Y nada más pre preguntarte por último, pues es que ¿cuánto ha tenido que ver, por ejemplo, estos enfrentamientos que ha tenido eh, Enrique Alfaro con la Universidad Autónoma de Guadalajara? Parece que no le ha ayudado mucho. Sin duda
8: cualquier enfrentamiento genera desgaste. Y lo que hace un, un, un enfrentamiento así es que te, te radicaliza a los que están a favor tuyo, pero también radicaliza y crece a los que están en contra tuyo. Y normalmente para ganar las elecciones no solo necesitas a tu voto duro o a tus a seguidores más fuertes, sino también a ese voto blando, a esa gente que quiere escuchar respuestas, que quiere un, 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 no tanta confrontación, sino más bien el cómo sí, y sin duda los los confrontamientos te te debilitan hacia, hacia ese sector que son los que definen las elecciones. Recordemos, ¿no? El presidente tiene un voto muy duro, muy muy duro, que siempre ha votado por él, pero cuando ganó fue cuando llegó a convencer a personas con un voto más blando, ¿no? no tan No tan radical en sus posiciones, por decirlo de alguna manera.
7: Bueno, pues aguas con lo que pueda pasar allá en Jalisco va a ser muy interesante, sobre todo insisto porque era un personaje con una popularidad muy amplia eh, todo el mundo lo volteaba a ver como un posible candidato presidencial pero fue perdiendo amistades, fue perdiendo empatías se mostró iracundo, grosero, eh, el gobernador de Jalisco Parece que traicionó ahí a Dante Delgado con el presidente López Obrador, se dejó ir con el canto de las sirenas y todo esto pues ahí refleja precisamente la caída estrepitosa de Movimiento Ciudadano. Alfonso de Lara, ¿dónde podemos ver esta, esta encuesta?
8: La pueden ver eh, en el Heraldo, está, está publicado ahí la, la nota en todas sus redes sociales. Y ahí viene una, un vínculo directamente a nuestra página, Exacto. que es .com .mx. ahí está toda la información y ya detalle.
7: Aquí la vamos a tuitear en unos minutos para que quien guste... Además de leer la nota, pueda eh, precisamente ver a detalle esta encuesta interesante que eh, pues nos marca el rumbo a 2024. Alfonso de Lara, director fundador de la consultoría Blitz y de la encuestadora Estudios de Opinión México. Que tengas buen día y un gusto saludarte. Un gusto
8: saludarlos. Muy buen día a todos. Hasta pronto.
7: Mi querida Moni Reyes, nosotros vamos a una pausa y ya vamos a volver porque ya tenemos Mensajes. mensajitos. Nos están dando opiniones sobre lo que ocurrió eh, con el colega Ciro Gómez Leiva e incluso invitándote casi casi a desayunar ah, aquí con unas fotos sí. de lo que Muy ya tentadoras. la gente comienza a poner en su mesita.
0: Claro que sí, 5591635119. Comuníquense con nosotros, Alex.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos. es a la hora Heraldo Radio le informa
0: 8 de la mañana en punto desde Veracruz se da a conocer que fue asesinado el exalcalde del PRD en Textitepec Saúl Rodríguez Reyes en tanto el gobernador Cuitláhuac García aseguró que una de las líneas de investigación en este crimen tiene que ver con la disputa de terrenos con hidrocarburo en 10 alcaldías de la Ciudad de México, los contagios del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 se dispararon, según información de la Secretaría de Salud Federal. En la semana del 5 al 11 de diciembre comparada con la del 28 al 4 de diciembre, los casos aumentaron 105.4%. La maqueta interactiva Ciudad de México reabrió sus puertas al público desde este viernes, por lo que los capitalinos podrán disfrutar de esta maqueta que recrea a escala, ...la URBE a través de las proyecciones de videomappings. En el URBE cuatro adolescentes fueron vaciados... ...frente a la escuela preparatoria Benito Juárez... ...esto es en el vecindario de Fielsen en Chicago. De acuerdo con información de medios locales... ...dos jóvenes resultaron muertos... ...mientras que los otros dos fueron llevados al hospital... ...para atenderlos de lesiones. La Casa Blanca pidió al Congreso de Estados Unidos... ...que actúe y apruebe la reforma propuesta por el presidente Joe Biden para modernizar el sistema migratorio que considera desmantelado por su antecesor, Donald Trump. Como parte de los festejos navideños, el lunes 19 de diciembre, a partir de las 19 horas, estarán en concierto gratuito los ASKIs, quienes tocarán temas como Vienes y te vas o Cumbia Azteca. La presentación terminará a las 21 horas, las 9 de la noche. El evento se va a llevar a cabo en la explanada del Centro Histórico de la Alcaldía Xochimilco. La vi,
9: me quedé pensativo se confundieron con gotas de lluvia
0: de la mañana, dos minutos, tiempo del centro de México, amigos, estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo les saluda Mónica Reyes, siga con nosotros
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
4: Señores, buenas noches, bienvenidos. Pasen adelante.
6: Gracias. Si te divierte verme besos y me ves como el perfecto compañero de tertulias. Si soy
10: tu amigo con derecho, mientras te dure la parranda, no te enamoraste de mí sino de ti.
6: Cuando estás conmigo, ¡quema, quema! ¡Qué maravilla era! Yo pensando en futuro.
3: 8 de, si
7: de la mañana con 4 minutos, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así mi querido
6: Héctor Vieira nos recibe con el gran Arjona, aunque a muchos no les guste. Así es mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buen día, pues un sabor bastante latino, el... Es una mezcla como que entre de trova Como que entre de balada Históricamente hablando de la trayectoria de Ricardo Arjona Pero este disco con... Eh unos ritmos más caribeños no bachatoso. exactamente, y de hecho este disco precisamente se llama Galería Caribe, se estrenó, fue lanzado el 29 de agosto del 2001 y precisamente estamos escuchando este tema que se llama Te Enamoraste de Ti, en el que cuenta además con una colaboración especial de un, uno de los grandes exponentes de la salsa como lo es Willy Colón, y por qué estamos escuchando este tema Alex Money, amigos del auditorio, porque fue precisamente un día como hoy, 18 de de diciembre 17 de diciembre
0: del año
6: atrasando no. ya me 17 de diciembre del año 2000 que se estrenó este disco y ¿Sí? se estrenó esta canción el disco se estrenó 29 de agosto del 2000, este tema se fue lanzado como tercer sencillo el 17 de diciembre del mismo año 2000 Fíjate. y por eso lo estamos escuchando, es decir, está cumpliendo 22 años de este lanzamiento ¡Qué bien! de este Qué disco bonito. titulado Galería Caribe, del cual se desprendió su primer eh, tema, su primer éxito titulado Cuando, una canción también icónica de Ricardo Arjona uh -huh. y que bueno para muchos es considerado uno de los mejores, si no es que la mejor producción de Ricardo Arjona. Aunque hubo Ay, otras, señora
0: de las cuatro décadas. Es una por supuesto, quitazo, un por clásico Dios, también sí.
6: que de hecho de las producciones anteriores de Ricardo Arjona como lo es Animal Nocturno, Si el Norte fuera el Sur, Sin Daños a Tercero. Sin daños a terceros, perdón, eh, fueron también discos muy exitosos. Quizá Galería Caribe no fue tan comercialmente hablando tan tan difundido, quizá. Pero ojos. sin lugar a dudas los arreglos, las composiciones, sí. o sea,
5: Están está muy, padre,
6: sí, muy sabroso, muy para exquisito bailar, para bailar en, posadas. en las posadas, un sabadito ahí con una un bolito mientras escuchas tu disco Galería Caribe de Ricardo Arjona <risa> Bastante agradable. Entonces, pues como siempre, un ya ojito, es una tradición Alex Moni. Pues empezamos mí. con sabores latinos. machosos Este informativo de fin Pero ahora en mi
0: cumpleaños me pone señora de las cuatro décadas. Ah,
6: mamá. me parece perfecto sí, mi querida Moni. Y por supuesto, encantará. tu Andrea Bocelli mm. y tu Mark Anthony. Mm. Ya tenemos mm. la sí, lista no de las, las complacencias para Moni en su cumpleaños, sí, Alex. consentirla, pues,
0: pues, hay, hay que
7: consentirla a mi querida Moni. Y tiene que ser mañana. Héctor, sí, porque es 17
0: no, y mañana, es el domingo siete.
7: es 18 y, el y ella es cumpleañera el próximo lunes el lunes, así
0: justo por, empezando por adelantado,
7: por adelantado por adelantado te puedes ir poniendo bello mañana hacer su las, Play Limoni él, su musical. Play Limoni exactamente Ajá. Ajá. Muy bien, muchas es más, gracias.
6: Mañana arrancamos el Manifest con sus complacencias. <risa> Muy, pues, Muy bien, gracias, mi querido Ex. Gracias. gracias, Alex Money. Al ratito tendremos más música.
0: Claro
9: gracias. Sí.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
7: mire antes de pasar a la siguiente entrevista nada más le quiero decir que debe estar atento porque en el transcurso del informativo de fin de semana le vamos a tener una entrevista con Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de vivienda para los trabajadores el Infonavit que ha sugerido a los trabajadores del país que cuenten en este momento con un crédito de vivienda a cambiar su deuda a pesos antes del 31 de diciembre para evitar el aumento por el alza al salario mínimo que entra en vigor el primero de enero de 2023 y también por la inflación. Es decir, si usted en este momento le debe 100 mil pesos al banco y no cambia su estado de cuenta y su deuda de UDIS a pesos mexicanos, su deuda de manera directa, sin que se lo consulten ni mucho menos, va a pasar de 100 a 108 mil pesos. Si debe 200 mil, va a deber 216 y así sucesivamente. Le vamos a decir qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer para evitar que ese cambio ocurra de manera automática y sus finanzas personales se vea perjudicado. Más adelante, la entrevista en el informativo de fin de semana. Por lo pronto, vámonos con nuestro querido doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID-19. México vive actualmente un escenario, mire, combinado COVID-19, influenza y una gripe estacional, pero que no solamente se aprecia, se siente diferente a todas las gripes comunes. Y lo digo, se siente porque aquí su servidor lleva un mes. Con altas y bajas y simple y sencillamente este bicho no se va. Ya con tratamiento médico, ya diagnosticado que no es COVID-19, ya diagnosticado que no es influenza, que simple y sencillamente, como nos dijo la doctora, y este es un a título de ella, no es que, sí, que así se le denomine, lo aclaro. Simple y sencillamente es una gripe perra, me dijo Entonces, es una situación muy complicada Mi querido doctor Mauricio Rodríguez Es un gusto tenerte con nosotros ¿Cómo estás?
11: Hola Alex, ¿cómo andas? Buenos días, saludos al auditorio Gracias por invitarnos
7: Pues aquí lesionados dos Que estamos aquí en cabina Pues bueno, nos llegó, nos llegó doctor Nos
0: tocó doctor
11: Sí <risa> Pues mira, este que, que, ahora sí que qué bueno Que lo podemos ilustrar así porque sí, con
7: ejemplo, con ejemplo empírico, un ejemplo una
11: persona, verdad. Sí. Eh, fíjate cómo ahorita ya estamos viendo otra cosa. Estamos sí. viendo una ola combinada. Estamos viendo ya una mezcla de microbios y eso hasta cierto punto es una buena noticia porque sí. ya no es Covid el, el, el protagonista principal, sino que está compartiendo la escena con eh, con la con otros con otros bichos no por uh -huh. ejemplo influenza estamos viendo la peor temporada de influenza desde 2016 sí. eh, alrededor de pues alrededor de mil casos a la semana confirmados uh -huh. que que eso deben ser como diez mil más o menos o algo así en el, en el sistema centinela que es el sistema que esto y estamos viendo muchos catarros y estamos ya cerca de los cuatro mil casos diarios confirmados de COVID, que también debemos de andar como por 40.000, mil, ¿no? eso hay que multiplicarlo por 10 y si no es que ahora por más. Entonces, esto dificulta los diagnósticos, seguramente Alex, anduviste del Tingo al Tango, ¿no? te hiciste una prueba, te hiciste otra, este no sí. sabía que aislarte si pues, ponerte cubrebocas o si no, Sí, doctor, este, justo. Si le, en los días, en los días que te, que te fueron diagnosticando, también el estar vacunados contra COVID y contra influenza, te modifican los síntomas, y entonces
9: pues ah, probablemente si
11: sí tuviste COVID uh
9: -huh, okay. y fue pues
11: solamente te dio un par de días la molestia de COVID así principal ¿Sí? pero después ya, ya salió pero bueno, todo esto nos sirve Alex para ilustrar Mónica, para ilustrar sí. que el problema que estamos enfrentando ahorita es que puede haber muchísimos casos de lo que sea leve, como quieran llamarle al mismo tiempo y entonces eso te satura los servicios de salud, de, de consulta, y te puede agotar temporalmente algunos medicamentos en las farmacias, sí. además de que te genera costos y ausentismo, etcétera no Entonces ese es el problema ahorita, no no es la muerte, la hospitalización, el oxígeno. Acuérdense, en, en diciembre de 2020 estábamos, Platicando eventualmente en sus espacios sí. eh, de dónde de había tanques de oxígeno, imagínate qué cosa. no Ahorita estamos, pues nada, vas a decir, oye, ¿dónde hay? En, en, en mi farmacia no hay tal, tal medicamento, alguien ubica y al, al lado va a ver, ¿no? O algo uh -huh. por el estilo.
9: Uh -huh.
11: eh, eso estamos viendo, ¿no? Estamos con, con una hospitalización ahorita muy baja, o sea. Los últimos el, el último corte de la, de la hospitalización eh, que que es un indicador ahorita ya visto no de, de lo que es influenza y lo que es Covid pero la red la red de hospitalizados de infección respiratoria tiene como 434 específicamente hospitalizados al, al día de ayer y, y llegamos a tener 24 mil en la segunda ola, o sí. sea, imagínese de qué
0: tamaño sí. es
7: la diferencia. ¿Cuántos, ¿Cuántos nos dices que hay más o menos ahora en la red?
9: 434.
11: Ahorita hay 400. 434, pero fíjate, uh -huh. no. verás, ¿eh? ahorita en julio de este año, sí. llegó a haber 1.900. Sí. En enero de este año 9.000, en, en la ola de Delta, en la tercera ola de México, la 14.000 hospitalizados en, en en la red y en enero a finales de enero del 2021 20, casi 25 mil casos no este, y antes en el verano del 2020 16 mil o algo así entonces pues si ahorita tenemos 438 sí no 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 doctor, se, compara. Así que se ve se ve súper tranquilo sí. y las defunciones que es el otro indicador feo fuerte de la epidemia ahorita desde más o menos desde principios de octubre no tenemos ni un solo día con más de 12 de funciones. Sí. Y, y no les quiero asustar, pero en julio tuvimos días, varias semanas, con más de 80 de funciones diarias.
9: Uh
11: -huh. En febrero de, de este año tuvimos días con 500 de funciones diarias. Y así nos vamos para atrás. En la ola de Delta tuvimos días con 700 defunciones diarias. Y en aquella segunda ola trágica, en enero de 2021, llegamos a tener casi dos semanas con 1.200 muertos sí. diarios.
7: Sí, sí, y además ahorita... que las reuniones de Sembrinas pues, nos cobraron la factura. No, justamente.
11: hombre, vol volaron para arriba. Sí. Ahorita también van a, van a volar para arriba, pero esto, enfermedad leve, este como pues eso, que no, que no te vas a hospitalizar quizás vas uh -huh. a estar incómodo un par de días y en ¿no?
0: casa no también guardando y cierto casa, cuidado este, y, 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 y eso
11: no, exactamente propagarlo. eso es otro, otro uh -huh. escenario eso eso se logró gracias a la vacunación sí y también es producto de ya todo lo que pasó de enfermedad por encima del país no o sea uh -huh. dicen que que hay como como siete millones de casos no siete millones y cien mil casos y ahí también habría que multiplicarlo como por 10, si no es que más. El otro día platicaba con el doctor Alejandro Macías y el doctor Samuel sí. Ponce de León y, y pensábamos más o menos que pues que prácticamente ya entre 90 y 100 millones de personas eh, ya nos dio COVID y eso te genera un escudo de protección. no Y lo y lo último, y nada más me, me, me extiendo tantito, las variantes. Sí. Estamos desde noviembre del año pasado... Con la misma variante Omicron. Entonces, uh -huh. pues eso también es una buena noticia, porque ya, claro. ya no se generó una nueva variante que nos pusiera a temblar, como sí si lo hizo Alfa, Delta, sí. o Omicron, ¿no? Entonces, pues estamos en unas aguas que no conocemos, para decirlo pronto.
0: Os nos quedamos con Omicron un buen tiempo, doctor.
11: Sí, ya llevamos un año con Omicron. Un año. Hay variantes, ¿no? Sí que si una y que si la otra y que si la de Yucatán y que si la de no sé dónde uh -huh. sigue siendo micro pues sigue siendo uh -huh. la misma uh -huh. patología sigue siendo la misma
7: bueno entonces a cuidarse doctor seguir usando el cubrebocas es la
0: recomendación doctor y aislarte en caso de estar enfermo ah, ahorita es la clave aislarte okay. en caso de estar enfermo cuántos días
11: pues cuando menos o sea, lo ideal sería que estuviera cinco días aislado. Sí. Uh -huh. Si es COVID confirmado siete días uh -huh. eh, y la clave es que no tenga síntomas. Sí. O sea, si sigues con síntomas muy aparentes, no, este fiebre, ataque al estado general, tos persistente y eso, pues lo mejor es todavía que te quedes yeah. un par de días más. No, yo al rato voy a ponerles la buena noticia en Twitter de que a los que les diagnostiquen COVID hoy pues casi van a alcanzar a tener chance de llegar a su cena de
9: Navidad,
11: ¿no? <risa> <Está> <risa> Pero a los que se los que mañana ya seguro ya que no.
0: Qué caray, doctor, bueno. también medir la oxigenación y todo lo habitual que teníamos sí, tíate, antes, ¿no?
11: Fíjate, Mónica, que, que ya no estamos viendo esa necesidad, ah, que okay. es bueno tenerlo presente, Sí, sí. pero pero ya no se pone grave la gente, ¿no? Ajá. Ahora, si no te vacunaste sí. y te da covid entonces sí, vigílate y cuídate más, ¿no? uh -huh. Pero ahorita simplemente podría tomar un par de medidas y, y lo más probable ya es que no baje la oxigenación, porque el mismo virus cambió. Uh -huh. La variante Omicron ya no genera tanto daño y ya no afecta la oxigenación, ¿no? uh -huh. Te Bien. quedas antes en que un poquito de fiebre ataque al estado sí. general y el, y dolor. el cuerpo, De cualquier ¿no? manera, Ajá. si sientes que te... Exacto, si sientes que te falta el aire... Sí. Si se te ponen las puntas de los dedos o los labios morados, okay. eh, y pierdes el estado de conciencia. Oh, sí. eh, y eso claramente ahí algo okay, no está evolucionando sí es bien, claro. hay que ir a los servicios médicos uh -huh. este, y
7: atenderse. Bien, doctor. Y hablando de vacunación, antes de irnos, sí. eh, doctor, eh, la vacuna Abdalá que viene de Cuba y que ha dicho el gobierno que va a disponer de ella para eh, las personas, sobre todo sí. adultos, ¿cómo ves?
11: Como de refuerzo, ¿no? Uh -huh. Ahí ahí, quizá, pues, seguramente, el, lo que van a hacer es dar una dosis de refuerzo. Sí. Es, es una vacuna, en principio, pues, es segura, es efectiva. Uh -huh. Ya la usó Cuba mucho tiempo. Sí. Cuba tiene muchísima experiencia en vacunas. ¿eh? Yeah. Cuba nos podría dar una lección de, de cómo hacerlo bien en biotecnología. Yeah. México se quedó atrás, ¿no? Y Cuba, este, pues esperemos que... que Enseñen la Oye, información ver, que
7: y, y ahorita que dices México ya quedó atrás Mira, escucha esto
2: <risa> Ya se está haciendo La investigación en México Y va muy bien De la vacuna patria Entonces vamos a tener Este nuestra
11: vacuna.
7: Estamos. ¿Cuántas veces no escuchamos? Ya viene, ya está.
11: Ya, ya está en la ya viene. ¿Te acuerdas cuando decía sí. la directora del Conacyt decía que iba a no, estar
7: ya, en... ya, Está ¿Cómo? en la segunda fase. No, ya, en la tercera. No, sí. ya el ya próximo la mes. Y ya, eh, ya vamos para tres años, doctor.
0: ¿Cómo la ve, doctor? Sí,
11: por, por eso digo ya, o sea, México se quedó tarde. Desde hace 30 años, México se quedó tarde en biotecnología. Por eso nos estamos tardando tanto en hacer la vacuna patria, porque... La, la biotecnología, la infraestructura para hacer eso, uh -huh. eh, no la tiene México bien aceitada y pues nada, por eso, o pues sea, los cubanos desde hace muchos años sí. son autosuficientes con las vacunas, o sea, no les vamos a ir a decir a ellos cuál es una buena vacuna y cuál no, porque ellos... Tienen sus propias vacunas
0: desde hace años. Sí. Y, y en... buenas, claro, claro, que le sirven. Entonces, ¿Y, cuando, y cuando esté ahora, doctor la patria, va, vamos a poder... la, cuando esté la patria, la... va a ser buenísima. Ah, pero va a ser bien. buenísima
11: porque va a ser intranasal.
0: Mm. Y
11: entonces, yeah. esa sí va a romper la transmisión. Con esa sí vamos a evitar... Lo más probable es que sí vamos a evitar mm. el contagio. Porque oh, hasta ahorita yeah. todas son inyectadas. Sí. Y por eso no evitamos los contagios. Pero con la patria que se esté evaluando por vía intranatal. Sí. De hecho, por eso se tardó un poquito, porque mm -hmm. tuvieron que agregarle ese, ese esa parte ah, de... Ah, ya. Y, de, iba de a ser normal
7: in inyectada. Iba a ser
11: inyectada como todas, pero les dijeron, a ver, vamos a darla también.
7: Pues ya nos tardamos. Es, ya nos tardamos. Pues, pues, estamos hay, esperando. Que, esa, hay que innovar al menos.
11: Sí. Bueno. Entonces, lo, lo, lo importante es que la vacuna Abdala la evaluó la misma Cofepris que evaluó la mm -hmm. vacuna Pfizer sí. y la misma Cofepris que evaluó, o sea es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, podemos confiar ya que digan cómo la van a usar sí. pues vamos a vamos a estar pendientes eh, para que continúe la protección lo mejor posible, hasta ahorita todas han funcionado bien ¿eh? acuérdense, todo lo que dijeron de yeah. Cantino, de las sí, funcionales lasinas, de que si los rusos, la Sputnik, no sé qué <risa> muy todas sí. muy han funcionado y y es, es importante que la gente además ahorita también piensa en la de influenza, sí.
7: sobre todo las personas de riesgo. Ya, bueno, pues es una buena noticia, doctor, que aunque se tardó un poco la patria. vacuna patria mexicana, ya está ahora sí en la puerta y que va a ser eh, nasal, va a ser más efectiva y va a ayudar a que sí. se propague más esta enfermedad, que ya estamos del otro lado y
5: la nueva serie Queenie
6: es ahora streaming en Hulu.
7: A manera de resumen en esta ola combinada es mm, positivo sí. porque eh, pues ha, ha perdido también su efectividad el COVID-19 como lo conocimos.
11: Así es, y, y hay otros bichos, de cualquier manera, todos Bien. se previenen de la misma manera: cubrebocas, ventilación, aislamiento, ¿Qué? no antibióticos, <coughs> no automedicarse. Y, y con eso podemos pasar una Navidad y, y un, un año nuevo, pues cuando menos más tranquilos. Y entonces sí entrar a lo que va a ser la, la endemia, ¿no? Lo más probable es que bueno. a finales de febrero podamos estar pensando Perfecto. En, que, en que ya estamos en la endemia. Muy
7: Doctor bien. Mauricio Rodríguez, pues por si ya no hablamos, yo espero que sí, pero eh, si no hablamos ya este año, te mando un abrazo. Felicidades.
11: Igualmente Gracias. Alex, un abrazote, que, abrazo. que la pasen bonito para toda la audiencia,
0: Mónica Igualmente, Gracias. igualmente, y Pausa. muchas bendiciones Y volvemos
1: con más La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
11: Como siempre, Ford de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55-21-28-4071 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México.
7: minutos, hora del centro del país Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste esta mañana otra vez?
6: Pues del ritmo caribeño, del ritmo latino ahora le dimos un giro drástico pero bastante movidito igual eh... Música electrónica, música dance, dirían por ahí ponchis, ponchis. Pero está relax, ¿no? Sí, y aparte para escucharla en sábado está bastante bueno, y aparte pues es uno de los mejores DJs de todos los tiempos, el DJ italiano Gigi D'Agostino, porque hoy ¿No? está cumpliendo 55 años, ¿Qué entonces. No? Uno de los clásicos, Gigi D'Agostino junto con Paul Van Dyke, italiano, junto con el... exactamente Armin Buuren. <risa> wow sin duda grandes exponentes de la música electrónica, de la música dance esta música que tuvo sobre todo su mayor impacto a finales de la década de los noventas y a principios de los 2000 miles, pero que sin lugar a dudas sigue vigente con grandes éxitos hasta hoy en día pero hoy estamos escuchando precisamente a Alex money uno de los clásicos precisamente de esta música, de este género dance, esto se llama The Riddle en español El Acertijo precisamente con motivo del cumpleaños Años 55 del DJ italiano Gigi D muy joven. y este tema sí muy joven todavía y bello. exactamente son jóvenes todavía y que todavía la siguen rompiendo claro, eh. el talento no tiene edad a ver, pero
2: DJ Kike
7: a ver ¿dónde, dónde revienta eso a ver porque la escucho la escucho muy ligera, baja. pero a ver dónde revienta mi querido DJ Kike o revienta la tú <risa>
0: Está de tranqui, no, tranqui,
7: se, tranqui. No, 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 no se siente plana Porque es así toda,
6: ¿no? Uh -huh. Sí, es más Está plana No está así como No, que no sube, no baja
0: El espectro no, no lo más revienta Más que, que... La,
6: que es la entradita con el este como el silbidito Ay, ah, esa está bien padre Sí, está, está buena Un pero... clásico noventero está, ¿Sabes falta, qué? Para
0: está... Ser falta, está tranqui falta... Está tranqui sí, Como es para, para enamoradillos, sí, ¿no? Tranqui, ponch, tranqui sí, ponchis algunos. ponchis tranquis
6: Sí, exactamente pero bueno, vamos a hacer ahí otra selección después Está Es más, bonita así esta. como no hace mucho tuvimos la oportunidad de hacer ahí el especial de los ochentas Con Jorge Muñiz, digo con Sergio facelli <risa> sí. Oscar Atié sí, claro. Bueno, Coque Muñiz también cuando intentó cantar, no el himno nacional Algunos éxitos que <risa> sí, tuvo, pues también la rompió Vamos a ir preparando entonces un especial de música electrónica Por y favor, de música dance de el año, Y eh. pues una, un saludo y una felicitación al gran Gigi D'Agostino hoy en su cumpleaños 55
7: Felicidades Gracias. Hector. Seguimos Afeitaria. pendientes, sale bueno, y
6: claro que sí. Yeah. <risa> ya se fue, perdonen ustedes.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: DJ que se anda. A nos anda haciendo bullying un poquito porque estamos un poco 200, 200 mi querida Moni, y a veces se nos, se nos corta la voz, pero Ay, es por la, el, pero el es bicho.
0: El bicho, y les ofrecemos una disculpa, pero sí, bueno, pues a veces, estamos,
7: a veces no, estamos no, en vivo. no es lo mejor para los oídos, pero estamos haciendo sí. nuestro máximo esfuerzo, créalo. Antes de llegar aquí nos echamos nuestra cucharadita de miel, de... pero aún así la garganta está tocada por lo que hablábamos con el mm, doctor. doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19 el COVID pues todo este cóctel de enfermedades que hay en el ambiente Virus. que nos está tocando padecerlo pero que es una buena noticia para la debilitación del el COVID-19 tal y como nos puso de cabeza, prácticamente se fue, ya no existe y seguimos gracias con a, las, micro... vacunes, mm, a y las vacunas a las vacunas y que viene un refuerzo nuevo, pues hay que atenderlo, ¿no? Uh -huh. Oye, Moni, tenemos sí, mensajitos. Claro
0: que sí, mucha atención. 5591-635119. Fíjate que Alejandra Loyola nos dice: Hola, muy buenos días. Felicitaciones por su programa. Y aparte comenta. Qué terrible noticia el atentado contra Ciro Gómez Leiva y su camioneta no estuviera... Si su camioneta no estuviera blindada, no la cuenta. Qué tristeza la situación de inseguridad en este país. Bueno, pues esto es lo que nos dice desde Guadalajara Enrique Prado. Y nos dice que está a sus órdenes. Muchas gracias, Luis Enrique Prado. Y también a Alejandra Loyola por sus comentarios. Felicitaciones. Y bueno, pues ya tenemos una fotito de un desayuno rico. Sí. Dos huevitos. O sea, yo creo que son divorciados estos huevitos con salsa roja. Roja, ...sobre una tortillita dorada... ...Alex, Moni, Robert... ...buenos días... ...soy Laredo Smith... ...nuestro amigo... ...escritor desde Texas... ...desde McAllen... ...porque la noticia no descansa... ...dice... ...el heraldo siempre avanza... ...así es que unos huevitos rancheros... ...para desayunar... ...ves... ...le atiné a los huevitos rancheros... ...pero además... ...muchas ya,
7: gracias... Eh, Laredo Smith... ...que nos escucha... ...todos los fines de semana... ...mira... ...ya hizo su rima... ...porque la noticia no descansa... ...el, el heraldo, heraldo siempre, siempre avanza... avanza. Oh. A ver otra vez, Moni.
0: Una, dos, tres, porque, porque la, la noticia, noticia no, no descansa, descansa el, heraldo el heraldo siempre avanza. avanza. Oh, wow. Wow. Se, se siente, se, se, se siente, el heraldo, el heraldo está
7: presente. Está presente. <risas> Muchas el fin gracias. De semana. Muy bien, gracias por gracias, la, Laredo. por la rima, querido nos Laredo encantó. Smith, que nos escucha. Desde McAllen, Texas. Desde
0: el Texas, nuestro estado favorito allá en Estados Unidos. Uno más, un Moni. Uno más. más. Muy buenos días. Un afectuoso saludo desde Jalisco, desde Guadalajara. Una muy buena costumbre sintonizar. El Heraldo. Soy Oscar Romero. Gracias, Oscar. Pues, ¿qué les digo?
7: Un saludo hasta Guadalajara, donde nos escuchan por el 100.3 de FM.
0: Así es. Saludos a toda la República Mexicana, toda la banda y bueno estamos aquí Mira, y para...
7: ya que dices para toda la banda también a la banda regia.
0: <ríe> Ay, claro, por el
7: 99.7 de FM a la banda de la Laguna 104.3 de Tampico por el 92.5 Oaxaca 97.7 de FM Salina Cruz por el 106.5 de FM. De Guantepec por el 98.1 uh -huh. de FM. Tenemos y otras ciudades.
0: Tuxtla Gutiérrez, 88.3, Chilpancingo, 94.7, Tijuana, 1700 de AM. Bueno, McAllen, de donde nos saluda Laredo Smith, 91.7, Brownsville, 93.5. Y bueno, a través de la cadena Naomi Media Radio en Chicago... En el 102.9 y en San Antonio, 1520 de AM. Muchas thank yous.
7: Pues para todo el país, para lo largo y ancho de costa a costa, de frontera a frontera, estamos totalmente en vivo desde uh -huh. Insurgente Sur, 1271, tercer piso de la Torre Karachi. Con un equipo de producción que hace posible que pueda sintonizarnos esta mañanita En la producción está Héctor Vieira en la asistencia de producción Diego Iván González en los controles técnicos DJ Quique Hernández Saludos, El ingeniero banda. de audio de ya fin de semana Arturo quiroz Y aunque hoy no está en cabina Roberto Martínez, sí se levantó y está trabajando desde su casa.
0: Y nos está mandando no. información manda, y haciendo resúmenes, escaletas, todo, etcétera. Todo, Roberto.
7: Eh, simple y sencillamente le pedimos que mejor no saliera, porque anoche sí estaba muy, muy, muy mal. Fue poco a poco mormándose, su garganta se le fue cerrando. Dijimos, quédate en tu casita. En tu camita sí. y se levantó Descansa. muy y es temprano obvio, es obvio, para comenzar a actualizar la información claro. y aquí nos está escuchando. Un saludo para él y, y toda la banda y toda de su casa de los Hernández, de
0: los Hernández, pero te digo que es obvio porque ha convivido con nosotros,
7: de los Martínez, ¿eh? de los
0: Martínez, Robert Martínez, pero sabes que ha convivido con nosotros, también está en la calle, está tras la noticia, está haciendo sus sus entrevistas, sí. te este, acompaña en todo este viaje por la noticia, entonces, pues obviamente que es un contagiadero y, sí, y, y le tiene sí, que sí. tocar aunque está joven y fuerte, bueno pues aunque sea Mira, leve,
7: eso lo que el doctor <risa> sí. Mauricio Rodríguez nos encargó hace ratito, ¿te sientes mal? Aíslate. aíslate de inmediato uh -huh. Unos Entonces, tres, cinco hizo, días Hizo bien Y ojalá Ojalá se recupere pronto Roberto Martínez Un saludo a su mamá también A doña Isabel Isabel
0: Muy bien Y pues a, desde aquí tu, Tus fans Mi querido Robert Desean tu pronto restablecimiento
7: Vámonos a la información Porque durante su conferencia Matutina de este viernes El presidente Andrés Manuel López Obrador Se solidarizó con el periodista Ciro Gómez Leiva Y también aseguró que la relación entre México y España se mantiene en
12: pausa. Buenos días Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que todavía existe una pausa en la relación entre México y España. López Obrador lamentó que el gobierno y la corona española no respondieron a las cartas que les envió, así como la actitud prepotente de algunas empresas españolas en México. Dijo que sigue pendiente que España tenga una actitud de respeto a México, que reconozca y que se disculpe por las atrocidades de la conquista y la colonia.
2: No continúa la pausa porque no hay este, de parte de ellos una actitud de, de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España... Y ni siquiera tuvo pues, la atención de contestarme, de mandar cartas al Papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos.
12: López Obrador consideró que es un avance en la aprobación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados pese a las limitaciones y que no fue una reforma constitucional. López Obrador señaló que el gobierno de México no podía dejar el precedente de que existen instituciones intocables en el país.
2: No podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía que se sentían dueños de México, se mantuviese sin ningún cambio. Ni que quedara eh, establecida la consigna de que al INE no se le toca. En una democracia eh, nadie puede ser intocable. El autoritarismo sí, plantea de que no se puede tocar al intocable. Pero en la democracia es la voluntad del pueblo.
12: En Palacio Nacional, el presidente López Obrador condenó el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, registrado al sur de la Ciudad de México. Lamentó el ataque contra el periodista y le expresó su solidaridad.
2: Enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado. Afortunadamente, no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un dirigente de opinión pública. Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser molestado, Afectado,
9: dañado.
12: El presidente López Obrador adelantó que la Fiscalía General de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad ya identificaron los vehículos utilizados en el atentado. Alejandro, esta es la información.
7: Muchas gracias a Paris Salazar. Y ahora vámonos. Ah, mire, antes de que nos vayamos a la otra información, ya decía el presidente de la República que están pausadas las relaciones con España. Bueno, pues ya la Embajada de España ya respondió, mejor dicho, el gobierno de España ha dado respuesta a estas aseveraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dice el gobierno español que rechaza tajantemente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos mexicanos sobre su majestad el rey, Empresas españolas y sectores políticos de España Dichas declaraciones resultan incomprensibles Tras una exitosa comisión binacional Que tantos resultados concretos ha ofrecido España favorecerá siempre el estrechamiento de los lazos fraternos Humanos, culturales, económicos y educativos ...entre nuestros dos países hermanos... ...hay que recordar que hace dos semanas... ...un grupo de legisladores... ...cuando... ...de hecho un poco más... ...cuando fue la... ...marcha... ...de López Obrador... ...el 27 de noviembre... ...que recorrió... ...parte... ...de Paseo de la Reforma... ...para llegar al Zócalo... ...una comisión... ...de legisladores... ...tanto diputados federales... ...como senadores... ...entre ellos... ...Ricardo Monreal... ...se fueron a España a retomar las negociaciones bilaterales entre legisladores españoles y mexicanos para tocar diversos asuntos de la agenda global, entre ellos eh, economía, acuerdos comerciales y a esa reunión se refiere el gobierno de España, Cierto, se llevó a cabo, pero el presidente de la República rechazó en todo momento esa reunión de legisladores. Y recordar que pues es un por un lado el poder legislativo y por el otro el poder ejecutivo y que el presidente pues, simple y sencillamente no ha estado de acuerdo con esa reunión legislativa. Por eso el presidente recalca su posición de mantener las relaciones pausadas, pero aquí está ya la respuesta del gobierno español. Y vámonos a más información, porque Carlos Navarro también nos tiene la versión del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que reveló que los agresores del periodista Ciro Gómez Leiva huyeron hacia el Estado de México. Mi querido Carlos, tú tienes todos los detalles de lo que pasó después del atentado al colega Ciro Gómez Leiva. Buenos días.
11: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti y al auditorio, como bien lo comentabas los agresores del periodista Ciro Gómez Leiva huyeron hacia el Estado de México reveló el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Zarpuch. Ayer en compañía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el jefe de la policía capitalina dio detalles del seguimiento a los, a los sujetos que intentaron acabar con la vida del líder de
4: opinión. Escuchemos. La agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 minutos, se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad.
11: Fue el jueves a las 11.10 de la noche que las autoridades recibieron la alerta por disparos. El periodista fue agredido en la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón, y fue el blindaje de su camioneta que le salvó la vida. Dos casquillos fueron encontrados en la zona, sin embargo, se analiza si hubo más detonaciones. Es por ello que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa. Además, comentar Alex que el Secretario de Seguridad Ciudadana informó que investigan el móvil de este atentado. Escuchemos.
4: Al momento no podríamos especular sobre el móvil no tenemos un móvil aún. Vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos hubo involucrados, desde cuándo se estaba planeando este ataque, etcétera. Pero lo darán ya las investigaciones muy puntuales y, y concretas que hagamos.
11: Por su parte la jefa de gobierno señaló que se trató de una agresión directa en contra del periodista Tiro Gómez Leiva Además manifestó su solidaridad con el periodista y prometió la detención pronta de los probables responsables de este homicidio en grado de tentativa Alex, la información que te tengo
7: Muchas gracias, Carlos, que tengas buen día y vamos a estar muy pendientes porque es necesario que se esclarezcan estos hechos, como bien lo dice el secretario, no solamente para saber cuántas personas participaron, ni dar con los, eh, las personas que dispararon los autores materiales, sino dar con los posibles autores intelectuales de esta situación.
11: Claro que sí, Alex, vamos a estar pendientes de este caso que conmocionó a la sociedad mexicana.
7: Que tengas buen día, hasta luego.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
0: Pedía a quien organiza el evento que si no había algunas fechas en donde él viniera a México y al siguiente día pudiera presentarse en el Zócalo o en un espacio público para un concierto gratuito. En aquel momento me dijeron pues que las fechas estaban llenas, pero eh, pues ahora se están contactando directamente a, a los productores para ver en qué fecha podría venir Bad Bunny y poder pues apoyar esta solicitud que hace el presidente de la República para poder tener sea un concierto en el Zócalo, en Reforma. O...
7: Bueno, todo lo que salga de aquí en adelante lleva feeling político de cara al 2024, pero mejor que nos traigan seguridad, que nos traigan vacunas. Vámonos con Roberto Martínez,
5: quien tiene las actividades de Adán Augusto López. Este viernes, la corcholada paisana de López Obrador, Adán Augusto López, no tuvo actividades oficiales, pero se hizo presente en sus redes sociales con algunos mensajes tirándole al INE al criticar que esta autoridad no lo deja hacer campaña, perdón, que lo censuran al expresar sus ideas políticas. Además de criticar en otro mensaje a los funcionarios que ganan más que el presidente López Obrador. Otra de sus publicaciones fue un reconocimiento al Congreso de la Unión por su respaldo en la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral. Para este sábado, el secretario de Gobernación no tiene actividades agendadas. Bueno, no tiene actividades, pero de repente aparece por ahí
7: o de repente sorprende con sus mensajes en redes sociales. Morni Reyes, tú tienes las actividades de la jefa de gobierno, quien también habló sobre el tema de Ciro Gómez Leiva. Adelante, Moni con tu reporte.
0: Así es, Alex, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, externó la mañana del viernes su solidaridad y apoyo al periodista Ciro Gómez Leiva después de que éste denunciara un intento de asesinato en su contra la noche del jueves. Cabe destacar que la mandataria capitalina además aseguró que se le brindará protección al comunicador a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y puntualizó Acabo de hablar con Ciro Gómez Leiva estamos brindándole a través de la Secretaría de Seguridad e iniciando investigaciones con cámaras del C5 Nuestra solidaridad y apoyo aseguró Sheinbaum Pardo en su cuenta de Twitter. También en una entrevista que tuvo en la cadena Radio Fórmula, la jefa de gobierno dijo que iban directo con contra él y aseguró que efectivamente ese era el objetivo del ataque. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que detendrán a los responsables y mostró su apoyo y respaldo al comunicador.
7: Pues el periodista Ciro Gómez Leiva dice, a ver, yo nunca recibí una sola amenaza. Nunca eh, he tenido problemas con algún vecino o con alguien que yo recuerde que pudiera llevarme a una situación de esta naturaleza Habría que revisar el trabajo que ha venido haciendo el periodista Ciro Gómez Leiva ¿Qué tanto pudo haber hecho molestado a alguien? Pero después de esta pausa
0: Aplaudiendo. Eh, 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 eh. Ponchis, 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 Este está mejor. Levantó
7: a Moni de la silla. Pero con todo, eh. Yo estoy arriba de la, la, actitud, la
0: silla ahorita. Eh.
7: Vamos no, para ves, arriba Mueve la cintura y
0: tú, ¿Por qué puso oh.
7: a
6: Moni de ese? Ahí. Pues seguimos ponchisponcheando a Alex Moni precisamente porque Son posadas pues, alegres ah, claro, Con todo por y todo y con todo y Aparte muchos ya se van de vacaciones mirarnos. Algunos nos vamos a quedar trabajando uh -huh. Pero pues hay que aligerarnos, hay que alegarnos Hay que ponernos de buen humor Y seguir uno, disfrutando uno de lo tiene que, que hacemos que cambiar
0: el, el panorama siempre con actitud entonces, no, al mal tiempo, buena cara ¿Por qué tiempo, no nos vamos vamos cara?
6: de vacaciones algunos, ¿Por qué? ¿Por ¿Por ¿Qué no? dijo
7: Laredo Smith?
0: Porque ¿Laredo Smith qué dijo? ¿Por qué no nos vamos de vacaciones? Ahí en su lema que nos... Se... Ah, ¿por qué? Una, dos, tres, porque la noticia sí, no, no descansa, descansa El heraldo siempre, no, siempre avanza, avanza
6: Se ve, se, se, se siente se
0: El heraldo está presente Gracias a Laredo Smith
6: Oye, ¿suena bien para un lema así como de campaña? Bueno, mejor ya no digo. No de campaña, es mejor de música. Exactamente, Moni y Alex. Pues esto que estamos escuchando precisamente, pues otro clásico y es uno de los grandes temas del momento. Esto se llama I'm Glute, del DJ francés David Guetta y la cantante estadounidense Beverexa. Y este tema fue lanzado el 26 de agosto, es decir, tiene cuatro meses, pero aún con estos cuatro meses de su lanzamiento, sigue entre los primeros cinco lugares en las listas de popularidad en al menos 15 países de Europa, de América Latina y de Estados Unidos. ¿De qué fecha? I'm good. El 26 de agosto. Ah, ¿Qué me te ¿Por, qué ¿Qué te, ¿Por qué
0: suspiras? ¿Qué me pasó
6: ese día? ¿Qué te pasó? La fecha. ¿Qué te pasó? <risas> A ver cuenta, cuenta He de confesarlo. El Pero 26 de agosto es cumpleaños de una persona muy especial para mí. No, muy querida.
0: la que estoy pensando.
6: 26 sí, de agosto es correcto. No, por Oye. No. Saludos hasta la televisora de la Jusco. No, yo no sé, yo no sé por qué te qué pregunté, eres.
7: por qué te pregunté qué fecha, te, te lo juro que no sabía. Sí. No, 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 o sea, no está en mi No, ni,
0: ni yo tampoco sabía, No, pero... No
6: sabía, simplemente. Claro. Perdón si lo ocasioné. No, para nada, de don, Alex. ¡Algunto! ¡Ay, dolor! Justo lo que decíamos hace un ratito que me comentabas, Alex, que comentábamos ahí un tema de fechas, que dices tú, ¿cómo se te da eso de acordarte de fechas?
0: ¿Por qué? Ah, ¿Cuándo es mi cumpleaños? en esta sí Y si no,
6: decían así,
0: por supuesto. ¿Cuándo <ríe> es el mío? Es el... ¡Gancho <ríe> al hígado! ¿Dónde está gancho el ¡Gancho al hígado! ¡No, no, canto de
9: <ríe>
7: ¿Le faltó? muy, ¿Le faltó? Poner la guardia. La
6: tarjeta. ¿Eh? Alex Sánchez, muy 10 puntos para Alex Sánchez. 8 puntos para Héctor <risa> 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 Qué barbaridad. dime cuándo es tu cumple sí. para que lo recuerde? Sí. Dos 2 de junio. 2 de junio. Exactamente,
0: 2 de junio no se olvida.
6: Exactamente. Eres Géminis igual que yo, obvio. Con pues eso tú no eres va a acordar más. 21 de mayo, Géminis.
5: Pero Ay, empiezas, ¿no? Caray.
6: Justo el primer día. Empiezas, eres el primer día. Tú en medio, Alex. De... Por 4 horas de diferencia, soy Géminis.
0: Muy bien. Sí, a
6: las 4.40 de la mañana, según yo recuerdo, en mi acta de nacimiento, a esa hora, allá en Magdalena de las salidas ¡Ay, ya! No, o sea, de, no. urgencia. De, pues llego ¡De urgencia! Llegó de urgencia su mamá,
0: porque ya llevaba dilatación, ¿no? Sí, ya, y Dijo, ya, ya. Aquí ya van a hacer mi Héctor.
6: Venía bien cargadita. Bueno. Muy bien,
0: bueno, mi ascendente es Géminis, por eso me llevo muy bien con ustedes.
6: Hola, ah, entonces, bueno, ahora, ahora entendemos todo, mi Alex. No entienden no, no, por qué no, andamos en el
0: punchis, punchis, punchis bailando.
6: Con razón. De bueno, Avanzamos <ríe> Avanzamos,
0: ¿verdad? Él? Porque
6: el heraldo
7: siempre avanza. La noticia Ay, no el descansa. El nuevo lema del informativo. La, la noticia no, no descansa, descansa porque, porque el heraldo siempre, siempre avanza. avanza. Hoy hay que hacerse un Me jingle ganó, por ahí. eslogan, un Una un musicalización, algo. Y algo de
6: TikTok. ¿verdad? Y podemos decir, en, es, esto es de lo la arena de Smith. La arena
0: de nuestro radio escucha fiel. Fiel. Ahí para
6: que tome nota nuestro querido Robert que también se encarga de las Ay, redes sociales. Robert, un beso,
0: aliviate. Bueno,
6: dice, dice Diego Iván que luego se
7: tarda mucho, eh, lo has castigado, entonces ya Sí, se verdad, sabes luego no haces los promos. Que no, que no le haces su promo a Diego Iván, Adiós, eh. No, Iván. ya está en proceso, José. Sí, ya no, güey. Bueno, de ya,
6: ya está en el horno, Bueno, Qué bien. Está bien. Vámonos con más, gracias sector. Seguimos pendientes, Alemoni, claro que sí
1: El informativo fin de semana También está en Twitter Síguenos en Arroba fin de semana HMX
7: Mire, en más información de las corcholatas, de que eh, no quieren dejar pasar, no quieren desaprovechar la oportunidad para hacerse presente, pues, en la percepción, pero al mismo tiempo entre ellos mismos. Recuerde el nombre de las tres corcholatas del presidente y lo decimos así, no porque a nosotros se nos haya ocurrido, sino porque el presidente de la República dijo... Acá están las corcholatas. Esto viene a partir de que en el Priato se le llamaba el tapado a aquel elegido por el presidente de la república que quería que lo sucediera y se iba escondiendo. Se manejaban algunos nombres, pero el que realmente quería el presidente no se quemaba, lo dejaba como un as bajo la manga... Y ya en el momento determinado decía prácticamente quién quería que fuera el candidato del PRI para la presidencia de la república. En el sistema político actual y en el sexenio de la cuarta transformación, el presidente de la república invirtió los papeles, aunque desde mi punto de vista muy personal, lleva el mismo feeling y se lo voy a decir por qué. Invierte los papeles porque él dice, en esta administración no hay tapados. Y aquí están mis corcholatas. Y corcholata número uno, póngalo en el lugar que sea usted. Pero yo lo voy a decir, eh, ¿qué les parece? Por orden alfabético. Eh, Marcelo Ebrard, aquí está. Mi segunda corcholata, ya con el paso del tiempo... Adán Augusto López y mi tercera corcholata Claudia Sheinbaum no obstante a López Obrador le dicen otras que no son sus corcholatas pero que tienen las mismas aspiraciones a ver presidente aquí habemos más de tres de sus destapados porque entonces aunque de otra manera pero está llevando la misma jugada política que los antecedentes y los anteriores presidentes de la república. Esos son los tres que usted quisiera y seguro de esos tres tiene uno elegido que al final pues sí puede ser su tapado, aunque diga que eso, eso son sus corcholatas. Y le dice Ricardo Monreal, aquí está el hijo desobediente quien también aspira a llegar a la presidencia de la república. Entonces, de ahí viene el término de las corcholatas. Ya le decíamos las actividades que de Adán Augusto, que prácticamente no tiene, que hay que estar pendientes de sus redes sociales. El reporte que nos daba Moni Reyes sobre Claudia Sheinbaum, quien confirma que el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva iba directo contra su persona y aseguró que los periodistas tienen todo el apoyo de su administración. Y vámonos con Roberto Martínez, quien tiene todo lo de las actividades de Marcelo Ebrar, quien se reunió de forma expedita en Washington con el secretario de Estados Unidos, Anthony, Anthony
5: Blake. Blake, y aquí está el reporte. El bombero favorito de la 4T, Marcelo Ebrard. Se reunió de forma expedita con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Washington. En el encuentro abordaron los tópicos más relevantes de la agenda bilateral, como el próximo encuentro entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Asimismo, el titular de las Relaciones Exteriores tuvo un evento en la Casa Blanca con Juan González, el asesor en el Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental. Para este sábado... Marcelo Obrador no tiene actividades agendadas
7: oficialmente. Bueno, hay que estar pendientes. Y bueno, efectivamente también el hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, volvió a estar en la polémica luego de que votó en contra del llamado Plan B en materia electoral del presidente López Obrador. Escuchemos el reporte de Iván
11: Márquez. El hijo desobediente, Ricardo Monreal, volvió a estar en la polémica luego de que votó en contra del llamado Plan B del presidente López Obrador. Su
3: argumento fue que con esta decisión se respetará la Constitución. Y no debe de ofender a nadie, porque esta es una Cámara Revisora y la Cámara Revisora tiene esa obligación constitucional. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución. Ayer continuó
11: el tema en su conferencia con medios de comunicación, donde afirmó que la minuta tendrá que ser atendida hasta febrero del próximo año. Aprobaron
3: todo lo que nosotros modificamos, salvo esa disposición de la llamada comúnmente cláusula de vida eterna. Se necesitará acudir hasta febrero, el primero de febrero, para continuar y consolidar el trámite. Y por si quedaba alguna duda, volvió a insistir en que su motivación es la defensa de la Constitución. No fue motivado para buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera espacios políticos en la estructura del poder. Mi motivación es la defensa de la Constitución, estrictamente.
11: Monreal no tiene actividades programadas para este fin de semana. Y es que desde el jueves 15 de diciembre culminaron las sesiones. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, todo
7: un tema polémico, el del plan B sobre la reforma electoral. Se lo platico rapidísimo. Cámara de origen que propone el plan B de la reforma electoral es la Cámara de Diputados. Se la manda al Senado de la República. Se lleva una discusión ahí, donde el senador Ricardo Monreal, quien además es coordinador de la fracción parlamentaria, luego de una amplia y ríspida discusión, dice Monreal, bueno, yo adelanto que voy a votar en contra del plan B de la reforma electoral porque lesiona en algunos temas puntos la constitución y yo soy un defensor y garante de la constitución eh, mexicana y por eso mi voto será congruente de defensa a la carta magna yo le puedo decir desde de mi punto de vista que este discurso del de presidente de la junta de coordinación política del senado no es más que un teatro porque el acuerdo que sostuvo él con Adán Augusto López es que todo Morena, PT y Partido Verde votaran a favor, del, a favor del Plan B y hubiera una nueva ley pero como Ricardo Monreal se anda moviendo también con los de la casa de enfrente es decir, con la oposición PRD, PRI y PAN en busca de que si no encuentra la candidatura presidencial en Morena pueda irse del otro lado pues no quiso quedar mal y como se dice en términos llanos Quiso quedar bien con Dios y con el diablo para pasar como un defensor de la Constitución. Pero yo subía un tweet que tuvo muchísimos comentarios sobre una anécdota, o mejor dicho, parte de un relato de lo que hizo Ricardo Monreal, quien se dice defensor de la Constitución. ¿Se acuerda cuando aprobó y operó la reforma para extender dos años la presidencia de Alturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues lo hizo a sabiendas de que se violaba la Constitución. Es más, hasta sus alumnos de Derecho de la UNAM se lo reprocharon profundamente y prácticamente le dijeron pues que cómo les daba clases de derecho constitucional si el primero que violaba la constitución era él y además Ricardo Monreal no solamente la violó, sino que promovió entre toda la bancada de los senadores del PRI, del PRD, del PAN, del Partido Verde, PT y de Morena que votaran. Ya de los partidos de oposición, cada quien tomó su decisión. Pero por lo que respecta a sus legisladores de Morena, hizo todo para que se violara la constitución y el Senado de la República aprobara esa iniciativa. Así que, por un lado, el doble discurso de Monreal, quien dijo que iba a votar en contra del Plan B, pero no trató de convencer a ninguno de sus compañeros senadores para que votaran en contra de eso. ¿Por qué? pues Porque es parte del acuerdo y porque es para quedar bien con Dios y con el diablo. Vámonos a otra información. Mire, eh, ya le había adelantado que si usted tiene un crédito Infonavit, debe de poner mucha atención, porque se dispuso de un programa desde el Infonavid para que eh, cambie su crédito de los denominados en veces de salario mínimo <coughs> de a pesos. SM, exactamente. ¿Ese Moni, salario mínimo? Ajá. Se cambie de forma, pues no automática, pero que usted tiene que hacerlo, pasar su crédito a pesos, porque por la inflación, si tú debes 100 mil pesos, Moni. En automático, a partir del primero de enero, estaría tu deuda en 108 mil.
0: Claro, sube. Si debes
7: por 200 mil. Por el salario. 216 mil. Y así, por cada 100 mil pesos, 8 mil pesos.
0: Y eso es automático si no vas y pides... Eso que te se lo, hace de manera automática. Ajá, sí, que te lo cambien. Pero hay que ver si conviene o no. Para eso vamos a preguntarle. Por
7: eso tenemos en la línea telefónica y agradezco. Que esté con nosotros Pedro Valenzuela, Coordinador General de Cobranza Social del Infonavit. Pedro, muy buenos días, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias, muy buenos días y
10: qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
8: Qué
7: bueno tenerlo, qué gracias que nos conteste además en sábado porque la información que... Usted puede explicarnos muy bien, es de suma importancia para un número importante de trabajadores que han solicitado un crédito y que están eh, pagándolo constantemente y que nos diga eh, por dónde empezamos, cómo tenemos que entender este tema.
11: Sin lugar a dudas. Eh, yo, yo creo que lo primero, eh, para dar contexto a todos nuestros, eh, nuestros acreditados y acreditadas, uh -huh. es importante recordar el Infonavit, todos los créditos Infonavit, que se originaron antes de 2015, estaban en esta moneda que ya describías tú bien, que es veces salario mínimo. Sí. ¿Eso qué significa? También ya lo describieron bien, pero lo quisiera enfatizar, que cada año se hace una actualización o se hace una eh, pues aumento en el, en el saldo de la cuantía que resulta ser menor entre el cambio del salario mínimo y el cambio de la inflación. Sí. Entonces... Eh, lo que estamos ofreciendo ahora a través del programa Responsabilidad Compartida es que eh, es una opción para 2.3 millones de créditos que todavía tenemos en vez de salario mínimo para que puedan convertir su crédito a pesos. Y yo te lo describiría de la siguiente manera. Cada uno de los créditos que se convierten sí. tiene una situación muy específica, muy particular. Sí porque lo que hacemos nosotros es voltear a ver pues, el historial de pago de cada uno de nuestros acreditados y acreditadas, y con base en sus necesidades les ofrecemos, digámoslo así, distintos descuentos. Y déjame ponerlo así. Todos estos 2.3 millones de acreditados tienen dos tipos, digamos, de beneficios. Un beneficio que comparten todos, que es el principal, y lo quisiera enfatizar, que es congelar tanto el saldo como la mensualidad. Es decir... Si hoy un acreditado o acreditado cambia su crédito a pesos, nunca le va a volver a subir la mensualidad, porque los estamos convirtiendo al nuevo modelo que tenemos de originación, que implica pues, una tasa fija desde que van desde el 1% hasta el 10.45%, pagos fijos durante toda la vida del crédito, sin aumentos. Pedro, este es el principal. no
7: hay que tener miedo, ¿verdad? Porque conozco a un par de personas que al enterarse de esta información que incluso... Divulgó el propio Director general del Infonavit Carlos Martínez Velázquez, En su cuenta personal de, de tweet eh, de, A través de un tweet En su cuenta de Twitter Donde hacía Este llamado Y personas que ya estaban haciendo su proceso Pero como que les entró el miedo De decir, bueno, y si no me conviene y si Y si resulta que me sale Contraproducente
11: Es una garantía que
7: mm, De que les conviene, les conviene
11: sin lugar a dudas. De que les conviene, les conviene. Y además, cuando tú cambias tu crédito en pesos, sigues teniendo los beneficios de cobranza social si llegas a tener algún reto en el pago hacia adelante. Es decir, no por esto te excluimos o se te excluye de algunos otros apoyos que pudieras llegar a tener. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que en esta generación de responsabilidad compartida que arrancó el 9 de mayo de este año... Okay. Cuando tú conviertes tu crédito y más adelante pues tienes eh, liquidez para poderlo liquidar, te puedes dejar con nosotros y puedes liquidar con un descuento, por ejemplo, que se llama descuento por liquidación uh -huh. anticipada.
2: ¿De cuánto? Pero
11: sin lugar a dudas, sí conviene.
7: ¿De cuánto es ese descuento?
11: Eh, ese descuento es cuando tú vas en la parte final del crédito, cuando debes menos del 20% del crédito, el Infonavit te pone el 50% de esto. Déjame explicarlo, es decir... Si todo es el 20 de lo que tú debías originalmente, tú pones un 10 y el infanavir pone el otro 10 por okay. ciento. Uh -huh.
0: Licenciado Pedro Valenzuela, le saluda Mónica Reyes. Aquí hay una duda. Usted está hablando de en, en el caso de, de veces salario mínimo convertirlo a pesos, pero quienes tuvieron su crédito antes del 2015, no después del 2015, porque ya se cobraba. Podemos regresar pesos?
1: de pausa con esta pregunta que le hace Mónica Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
7: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Ya estamos de regreso y nos quedamos eh, con una conversación muy interesante con Pedro Valenzuela, Coordinador General de Cobranza Social del Infonavit, sobre este cambio en los créditos denominado veces salario mínimo y cambiarlo a pesos mexicanos para que tu deuda no se incremente por el asunto de la inflación. Quedan pocos días para cambiar tu crédito Infonavit y precisamente evitar el aumento de, te, de tu deuda a partir del primero de enero de 2023, por lo que el 31 de diciembre es la última oportunidad para evitar el aumento en el saldo de tu crédito de Infonavid y en tu mensualidad ante el incremento del 20% al salario mínimo y además la inflación. Pedro Valenzuela nos decía que esto es para las personas, todas aquellas, que hayamos sacado nuestro crédito Infonavit hasta 2015. ¿Es así?
11: Es así. ¿Y por qué pasa esto? Porque sí. después de 2015 ya todos los créditos que otorga el Infonavit son en pesos lo okay. importante es como tú ya lo explicaste deshacerte de ese aumento anual que tienen los créditos de BSM a través de esta conversión
0: es okay. el licenciado pedro entonces es conveniente hacer ese llamado a todos nuestros acreditados para que quienes tienen el crédito el 31 de diciembre de 2015 antes pues entonces acudan a cualquiera de las oficinas o entren a su cuenta Infonavit para hacer este cambio, porque es conveniente. ¿Cada año hay que hacerlo o solamente en esta ocasión?
11: Solamente hay que hacerlo en una ocasión uh -huh. y a partir de ahí tu crédito ya va a estar convertido. Ahora, esta ventanilla, ahora lo comentaban, digamos en este mes de diciembre se cierra el 31 de, de, de diciembre de este mes. Uh
9: -huh.
11: Sin embargo, eh, esta, este programa es un programa permanente. Sí. Es decir, el siguiente año también se van a poder convertir. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo importante en Infonavit, porque lo que queremos hacer que las acreditadas y acreditadas es que se ahorren el aumento de enero 2023. Uh -huh. Es decir, en el ejemplo que ustedes pudieron, pusieron sí. al inicio, efectivamente, en enero 2023, de un saldo de 100 mil, pues te va a salir 108 mil o vas a beber 108 mil. En enero, febrero te podrías cambiar, pero va a ser sobre ese saldo de 108 mil. Por eso les decimos a todos, sí. y a todos y a todas: cámbiate hoy, porque hoy te ahorras esos ocho más los que vengan en los siguientes años. Sí. Y hay que sin ir embargo, a... uh -huh. sí, Sin embargo, pues hay que estar, digamos, eh, atento y lo puedes hacer en cualquier momento. Este programa es permanente de conversión.
9: Ok,
7: a ver, yo intenté en el transcurso de la semana, eh, a partir del tweet que emitió el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores intenté ingresar al link del que dispuso sin embargo la cuenta estaba como saturada no sé si la sobredemanda y me fue imposible hacer el trámite y hasta ahorita no lo he podido hacer ¿qué pasa si no lo puedo hacer por esa vía? ¿existe otra vía de manera personalizada o algo para llevar a cabo este trámite?
11: no existe otra vía, tiene que ser a través de mi cuenta Infonavit. Lo que yo te sugiero que hagas en ese momento, o a, nuestros, a los que te, nos escuchan, eh, digamos, si no pueden acceder a mi cuenta Infonavit, uh -huh. es eh, tomar el teléfono y llamar Infonatel para, eh, digamos, eh, visualizar si hay alguna intermitencia con el servicio. Sin embargo, todas las aplicaciones, y esa es parte de la confianza que queremos dar a las acreditadas y acreditados es exclusivamente a través de mi cuenta Infonavit.
0: Nada más. Y es
11: un requisito tener una cuenta sí. en, en esta plataforma. Para tener una cuenta en esta plataforma, se requiere tener, o para aperturarla, digamos, pues un correo electrónico, sí. número de seguridad social y pur Solo esas tres. Una vez teniendo acceso a mi cuenta Infonavit, eh, pues eh, es relativamente sencillo acceder, porque tú te vas a una pestaña donde diga mi crédito, Programa Responsabilidad Compartida Conversión a Pesos. Es muy importante también transmitir esto. Eh, una vez que estés ahí, hay varias condiciones, hay varios sí. elementos, hay muchos créditos que tienen, digamos, eh, diversos elementos o uh -huh. descuentos adicionales. Uh -huh. ¿En qué consisten esos descuentos adicionales? Yo te los englobaría en dos. O puede haber una reducción en la mensualidad. Entonces ya no solo es una mensualidad fija, ...sino una mensualidad fija y menor a la que estabas pagando... Uh -huh. ...hay que verificar bien todos esos... ...porque cuáles son los que pues, de acuerdo a la situación económica... ...y personal de cada acreditado acreditado les conviene... ...por un lado... ...y por otro lado también tenemos quitas al saldo... ...reducciones al saldo... ...que también son muy importantes... ...entonces vale la pena que sí se identifique... ...se estudie bien ahí... ...te aparecen en la pantalla... ...digamos todas las condiciones o las opciones... ...una vez que ya hayas elegido alguna... ...literalmente con un clic... Le das a aceptar, descargas una carta, digamos, de bienvenida, una carta modificatoria de las condiciones financieras y se acabó.
0: Sí, de hecho, Pedro, eh, cuando estamos aquí en este programa de responsabilidad social, te dice, antes de aceptar el programa responsabilidad compartida, te sugerimos revisar la información y tabla de amortización de cada opción para que puedas tomar una mejor decisión, ya que estas condiciones se van a mantener hasta que se liquide tu cuenta.
11: Tal cual, es así. Hay que poner atención porque muchos acreditados acreditadas también sí. se han transmitido y literalmente es algo que, que, que explicamos. En la pantalla no se ven todas las opciones. Entonces uh -huh. hay que darle clic derecho a una flechita para que te sigan apareciendo las opciones. Y entonces ahí ya te vas a encontrar otro tipo de descuentos
7: Ya. Okay. ¿Qué pasa? Nos dicen aquí con las personas que por alguna situación económica que padecieron ya sea que se quedaron sin trabajo, el tema del COVID, apenas la economía eh, comienza a recuperarse y con ello pues empiezan los trabajos también más o menos a reposicionarse. ¿Pero qué pasa con aquellas personas que no pudieron pagar, que entró un despacho de, de cobranza. cobranza como intermediario uh -huh. que tiene en este momento el control de los pagos? Para esas personas, ¿también va a ser benéfica esta disposición de pasar de BSM a salarios, a, a, perdón, pasos, a, pesos. a pesos?
11: Sí, mira, yo te diría, en este programa de Responsabilidad Compartida, no importa el saldo pendiente, la antigüedad del crédito, uh -huh. la edad del acreditado, el número de meses sin pago, el monto original del crédito, no importa califica ah, ahora okay. hay dos hay dos casos especiales de esto que me estás comentando un caso es si efectivamente por algunos elementos pues de la situación familiar personal y demás tuvieron eh, meses sin pago y entonces tú estás eh, llamemos cargando pues meses omisos omisiones no lo que va a pasar con responsabilidad compartida es que esas omisiones se te van a cargar al saldo. ¿Por qué? Porque es una forma en que nosotros también, perdón la expresión, limpiamos el crédito. ¿no? En el ejemplo que tú ponías, para ponerlo muy aterrizado, ¿no? si tú debías o debes tu saldo 100 mil pesos, pero debes tres mensualidades de 3 mil pesos, lo que va a pasar es que para responsabilidad compartida tu, tu reestructura completa va a ser sobre 103 mil pesos. ¿no? ¿Qué ocasiona esto? Que a veces la mensualidad, no solo no llega a bajar o no se queda igual, sino va a tener que subir un poco. Mm. Sin embargo, aquí sí es importante también decir a los acreditados una vez más, regresando al, al didáctico ejemplo que pusieron es voy a pagar un poco más, pero pues voy a estar pagando ocho mil pesos más si dejo que se actualice el salario mínimo. Y ya. además, a pesar de que esta mensualidad va a subir una vez, va a subir una vez hoy, ya no va a volver a subir en el resto de la vida del crédito.
0: O sea, solo una mensualidad Entonces,
11: Ah, ese es un caso. Y el otro caso, nada más, para cerrar esta situación de algunos créditos que se encuentran en problemas eh, o en situación, digamos, de cobranza, como dicen, judicial o extrajudicial, todos aquellos créditos que se encuentran ya con un proceso judicial iniciado, es decir, que ya se tuvo una notificación pues de una demanda o van incluso en eventos eh, pues más avanzados del proceso judicial, desafortunadamente en ese momento no van a poder ser convertidos por responsabilidad compartida, y por una sencilla razón. Eh, como está, digamos, en otro proceso que ya depende de la autoridad, eh, necesitamos, estamos trabajando en el Fonadit para ver cómo los podemos incorporar a este programa. ¿no? Eh, esa situación, son los eh, son son pocos créditos en ese, en ese caso, pero llega a pasar y creo que hay que transmitirlo desde luego así con nuestras acreditadas
0: y acreditadas. Muy bien, licenciado Pedro, pues está muy claro en lo que nos está diciendo y nos escribe desde Chimalhuacán la señora Ariad Nestrada. Dice que lleva 20 años pagando su crédito y no ve que baje. Se supone que el crédito es a 30 años cuando uno pues hace esta opción de tener una propiedad, una vivienda mediante el crédito Infonavit. ¿Qué va a pasar en 10 años si no acaba de terminar de pagar el crédito? ¿Se le condona la deuda o tiene que seguir pagando cuando se supone que es de 30 años?
11: Justo para ese tipo de casos, que se, que desafortunadamente hubieron créditos o hay créditos que se vuelven impagables, uh -huh. creamos responsabilidad compartida. Es decir, yo le diría esta acreditada, y ahora le respondo concretamente su pregunta, pero yo lo que le diría es que intente cambiar su responsabilidad compartida porque precisamente ese ejemplo que sí. puso, con responsabilidad compartida lo que hacemos es, si ya pagó 20 años, estamos utilizando esos 10 años para garantizar que pague. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estos descuentos y de estas conversiones. ¿no? Ese sería como el mensaje general y, y de verdad que esa fue la motivación por la que sí. hacemos responsabilidad compartida. Por otro lado, lo que yo le diría a ella es que en su estado de cuenta viene el número de pagos efectivos que está haciendo. Es decir, durante estos 20 años probablemente algunas mensualidades no se completaron, sí. probablemente el interés aumentó y demás. El monto que se va a liberar, digamos, se libera cuando se tiene los 360 pagos efectivos, o en su caso los 240 pagos, ya sea de 20 años o de 30 años. Una vez que se tengan todos esos pagos efectivos, se libera el crédito y se libera la venta Pero hay que poner mucha atención a ese pago efectivo, porque ese pago efectivo que viene en el estado de cuenta pues es el que va contando para la liberación del crédito.
0: Mm, hay que estar muy atentos en sí. los estados de cuenta. Y bueno, pues ya para finalizar, porque el tiempo apremia definitivamente todo se hace mediante la página de Infonavit y no acudir a ninguna eh, sucursal que, que tenga, por ejemplo, Barranca del Muerto, etcétera, ¿no?
11: Sí, yo te diría que la conversión sí tiene que ser a través de mi cuenta. En okay. uh -huh. Sin embargo, como les decía, tanto el Infonatel como Tesis, como las delegaciones, sí. estamos haciendo en particular en este mes un gran esfuerzo sí. para atender a todas ah, las okay. secretarias secretarias, sobre todo con respecto a dudas. Entonces Bien. yo te diría, pues tratemos, eh, digamos, con los medios también que tenemos Infonavit Fácil, tenemos un podcast al respecto y demás, pues que a, a través de eso, digamos, disipar las dudas, uh -huh. pero si no, no duden también en acercarse directamente a, con nosotros a nuestras oficinas y ahí los orientaremos. Bien. Para, para ver cómo pueden
0: cambiar su crédito. Excelente.
7: Muchas gracias, Pedro Valenzuela, Coordinador General de Cobranza Social del Infonavit, okay. por aclararnos todas estas dudas y por hacer el llamado a los Acreditados. trabajadores que sacaron un crédito con ustedes para que cambien su manera de cobranza de, BSM ¿De ese salario mínimo uh -huh. a pesos Eso. antes del 31 de diciembre es su oportunidad para evitar que el aumento del saldo en su crédito incremente hasta 20%. ¡Que tenga buen día!
11: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. A
0: usted. Hasta luego. Gracias.
11: Vamos a
7: retomar esta conversación que tuvimos con Pedro Valenzuela. La vamos a comprimir en audio y sería bueno que la subiéramos a las redes sociales. Tanto la del informativo de fin de semana.
0: A los cortes Moni, informativos, claro. Como
7: la de en tus propias redes. Sí. Y en mi... También en, en tu mi, Twitter, en, en tus, tus redes, etc. Alex Sánchez MX. Ahí la voy a subir más adelante. Y
0: bajo Monique Reyes. Ahí estamos.
7: Bueno. Y vámonos a más información precisamente relacionada a los bienes raíces. Con mi querido Luis Ramírez, el hombre que más sabe de estos temas y titular de Vive de tus rentas. Mi querido Luis, muy buenos días.
13: Querido Alex, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, Bon Igualmente, pues interesante el tema que tocan esta mañana en el noticiero. y Es que existen muchos, pero muchos tabús acerca de los créditos, de estos créditos hipotecarios, de los créditos de los créditos Infonavit. Y bueno, es que históricamente la historia de los créditos es que pues sí, había este tipo de eh, formatos en los que pues, se volvían impagables los créditos. En ese orden de ideas, creo que eh, pues es importante que entendamos que esos eh, años han quedado atrás y hay que reconocer el trabajo que han hecho autoridades como el Infonavit, como el Fobiste y ahora se puede elegir justamente un crédito, por ejemplo, a tasa fija eh, y, y evidentemente pues con mejores condiciones, pero la mayoría de las personas hoy están justo adquiriendo créditos hipotecarios incluso
7: oye eh, mi querido Luis eh, déjame sí. hacerte una interrupción que va creo que vale la pena por una situación porque conozco varios casos ahora que ha estado este tema de hacer la conversión del del modo de deuda a pasarla a pesos mexicanos me he llevado cada sorpresa mira existe en el colectivo de la sociedad la creencia de que el infonavit es eh, una institución de beneficencia pública que te va a ayudar a que un día tengas tu patrimonio y que no te vas a endeudar con la misma fuerza con la que te endeudas con un banco. Se, por ser una institución pública, la gente cree que si no pago este mes o no pago el siguiente, no va a pasar nada. Pero ojo, porque la deuda puede ser igual o peor que con un banco.
13: Correcto, es un tema cultural, es un tema cultural, Alex, porque realmente en efecto el Infonavit pues, es una institución financiera, digámoslo así, eh, se equipara a un banco y lo que vamos a tener es un crédito y ayuda, sí, es una institución gubernamental pública que ayuda justamente a los trabajadores a obtener ese crédito. Y, por supuesto, otro de los tabús culturales que tenemos que, de, que entender es que, que, bueno, el Infonavit pues siempre se ha eh, caracterizado por viviendas pequeñas, por por créditos pequeños, y es lo que creemos, ¿no? Incluso culturalmente bromeamos con eh, las personas cuando decimos tu casa, el Infonavit, refiriéndonos o aludiendo a que es una casa pequeña o ubicada muy lejos. Y es que esto ha sido real eh, en, desafortunadamente en las últimas décadas y pues muchas personas, por esta cultura también que tenemos de comprar una casa en la que queremos vivir. Muchas personas han comprado una casa, pero la han comprado lejos de las ciudades. Y hoy tenemos, por ejemplo, las viviendas abandonadas, ¿no? Y entonces también, como bien decías, Alex, muchas personas dicen, pues no pago, y ahora ya con eso voy a poder, eh, digamos que, librarme de pagar el crédito y en efecto dejan de pagar el crédito. El gran problema es que, eh, pues obviamente ya jamás en la vida... O van a poder tener otro crédito por el tema del buró, ¿no? Por el tema de, de haber de haber tenido esta deuda. Entonces, hay que entender que hoy los créditos, como te decía, son distintos, hoy las condiciones pueden ser distintas. Hoy puedes comprar y acceder a un inmueble más grande contando el crédito con tu pareja, por ejemplo. Sí. A los míos que entre compadres han a comprar una casa de inversión, pero también quitarnos esta, este tema cultural de comprar una casa para vivir. En la medida que entendamos que los inmuebles pueden ser una inversión en créditos en el FOBISTE son créditos que nos permiten eh, pues eh, apalagarnos y tener una propiedad que se puede convertir en una inversión Mira, déjame te cuento un caso rapidísimo, uno de mis socios compró con su crédito Foviste era trabajador del estado, compró con su crédito Foviste un departamento que, que lo convirtió, un departamento que lo convirtió en co para señoritas, un departamento de tres recámaras, que luego en la sala comedor hizo otras dos habitaciones y pues hizo este su primer co para señoritas obviamente rentándolo amueblado, rentándolo con todo incluido, y esto le permitió no solo pagar la mensualidad, la mensualidad que era de casi diez mil pesos, bueno, pues pagaba, le, este departamento le deja actualmente casi el doble, entonces paga la mensualidad y además está obteniendo algo de liquidez. Entonces, obviamente no vive ahí, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que eh, quitarnos ese miedo y comprar un inmueble, pero entender que puede ser una buena inversión, aunque no vivamos ahí. Entonces... Eh, yo creo que los créditos hipotecarios, incluidos los del Infonavit y los del Foviste, hoy son una muy buena opción, siempre y cuando podamos hacer este tipo de ecuaciones como la que mencionaba. Comprar un inmueble que se pueda, por ejemplo, pagar solo. Claro. Nos dejemos de pensar en inmuebles para vivir y pensemos en inmuebles como negocio, querido Alex.
7: ¿Dónde te podemos localizar, mi querido Luis, para todas las asesorías, asesorías como esta?
13: Con mucho gusto aquí hoy en mi programa a través de la frecuencia del Heraldo Radio, 4 de la tarde y jueves 10 de la noche, me encuentran en todas las redes sociales, eh, en Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Además, a quienes me escriban ahora les voy a mandar un ebook sin costo sobre cinco lugares justo donde invertir ahora mismo con altas plusvalías y altas rentabilidades. Insisto, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario.
7: Te escuchamos al rato, querido Luis, a las 4 de la tarde. Que tengas buen día. Gracias.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
7: Mi querido Jorge Miles está llevando a cabo en este momento el partido por el tercer lugar. Ese partido que en las Copas del Mundo pues nadie quisiera jugar, pero que en esta ocasión por los equipos de los que se trata, sí vale la pena y sí causa expectativa.
10: ¿Cómo estás, mi querido Alex? Sí, hay gente que, que piensa así que es, es mejor ya no, no jugar ese partido y e ir directamente a los puntos a los goles, etcétera y saber quién es el tercer sitio, pero yo creo que sí eh, nos ha regalado en los mundiales grandes, grandes emociones en partidos como el que se está llevando a cabo eh, un partido muy bueno, un partido cerrado, un partido que nos ha dado muchas emociones y que al momento está dos por uno dos a uno en favor de Croacia cuando todos estábamos pues la verdad eh, esperando que Marruecos continuara con esta sí, magia estamos. con este gran andar al, alrededor de, de esta justa deportiva de este mundial pues la verdad es que eh, Croacia con este fútbol eh, tan metódico eh, con mucha técnica es cierto y con un geniecillo como es Luka Modric pues lo ha logrado hasta el momento, eh, ya terminó el primer tiempo, y están dos goles a uno en favor de Croacia. Así está esto, mi querido Alex, al al momento, en este tercer lugar, y ya platicábamos antes en el avance de lo que viene mañana, ¿No? Es el el gran día, la final, y ¿Tú con quién vas? ¿Con Argentina o con Francia?
2: La
7: verdad, en esta ocasión, así que es lo mismo, ¿no? Dicen los argentinos, nosotros tenemos sangre europea. Entonces, como es de europeos, pues le voy a Francia.
10: Bien, bien,
0: yo también. <risa> yo también, sí. Jorge, le voy a Francia. ¿Sí? sí. Bien, Bonito. Qué bueno, ¿no? Sí, no, la, la sangre ¿sí? europea me llama. <risa>
10: Bienvenidos, bienvenidos a todos a, a, a esta nueva sangre. Claro,
0: digo, eh, no, no hay para dónde más que para Francia y Marruecos, claro, que fue mi hit. Sí, no,
10: es que Marruecos le llenó el ojo a todo mundo, pero hay que aprender de Marruecos, ¿eh? Nah, es, la
7: actitud, la actitud. Y el último partido, la verdad es que tú a tú, faltándole el respeto al campeón.
10: Alex, pero es que además de la actitud han invertido sí. en los jóvenes. Ahí está eso el detalle. Y los, los ha llevado a estar ahí.
7: Y saberlos llevar, porque no es que no haya jóvenes aquí, hay pero no. los hacen creer que ya son importantes cuando dan apenas eh, sus primeros pasos y pues resulta que les cortan las alas muy rápido y se van de hocico.
10: Sí, y, y, y sucede que les pagan muy bien, o sea, demasiado por...
0: También que por ya no ganar. se esfuerzan.
10: También caen en eso, ¿no? Uh -huh. eh, don Jorge Echeventura, que, que fue mi, mi profesor, y que fue un, un gran decano de, del periodismo deportivo, decía que se aburguesa demasiado el jugador mexicano porque no tiene necesidad, comparado con el argentino, con el brasileño, que a los 18, a los 19 años ya están siendo vistos por los grandes equipos, y ya están, no solo siendo vistos, ya están allá, ¿no? El caso de Messi, por ejemplo, que tan Niño se fue a, a Barcelona. Bueno, hablando de, de los eh, delanteros, en eso también están eh, pues prácticamente iguales, Mbappé con cinco tantos, eh, por el otro lado, Lionel Messi con cuatro, así que, eh, con cinco, perdón, también, así que mañana, mañana va a ser un gran día, el mundial llegará a su fin y nosotros tendremos toda la información, mi querido Alex. Vámonos,
7: ya nos vamos y los dejamos aquí, gracias, mi querido George, mañana seguimos platicando. Seguro. Y que... ya lo dejamos aquí con gracias. nuestros compañeros de periodismo de emergencia. Moni Reyes, gracias.
0: Gracias, gracias, mañana. Gracias nos vemos. a todo el
7: equipo y a usted que nos escuchó. Yo soy Alejandro Sánchez y recuerde que la noticia no descansa. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 am. Éxito I'm
9: good, yeah, I'm all right, baby, I'm
1: the... Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar Enterado también en su descanso